0: es 7 notas en negro
1: Hola, amigos y amigas, bienvenidos a este nuevo programa de Siete Notas en Negro y como siempre nos gusta decir eso de septiembre a un es verano, nos hemos ido un poco lejos, ni más ni menos que a las tropicales aguas de la isla de Nabumbu para traeros este programa especial sobre una de nuestras pelis de infancia preferidas, aunque creo creemos que es mucho más que eso. Estoy hablando de La Bruja Novata. Dejamos que acabe esta maravillosa música de los hermanos Sherman, presento a mis compañeros y comenzamos este mágico programa.
2: en el peligro que corréis estando conmigo, que soy una bruja. ¿Qué puede hacer usted? ¿Convertirme en un sapo? ¡Qué bien! ¡Un sapo con corbata! Pues mira, podría hacerlo. Pues ala, a ver si se atreve. Si es tu gusto, Charlie. No deberías haberle dicho eso. ¿Te crees que a mí me asusta? Si no sabe ni montar en la escoba. Permíteme, Charlie. Por aquí o por allí, en Animalito... Te convertí.
3: ¡Charlie!
2: Es un conejo, se ha equivocado de animalito. ¡Qué fastidio! Nunca consigo que me salgan sapos. ¡Quieto! ¡Déjalo en paz! <risa> coja lo que se lo va a comer! Tranquilízate, mis hechizos no duran mucho tiempo. No soy más que una bruja novata.
1: Pues bien, lo primero las presentaciones porque no estoy solo, aquí junto a mí se encuentra uno de los clásicos ya de, del programa, el gran Ignacio Zarranz, recién llegado de Puerto Velorroz, mercadillo de cachivaches y antiguayas, eh, al que se va a buscar videojuegos de Super Nintendo y VHS de terror. ¿Qué Eso. tal, Ignacio?
4: Muy bien, muy bien, lo que pasa es que en este caso solo tenían beta, porque está en underground este mercadillo, entre gente bailando, marineros con ambias intenciones y gente que intenta hacer el agosto, pero bueno... Buen tiempo en Porto Velo Road siempre sí. estaba el, el Así... aroma, veraniego, y muy bien, ¿Has muy ¿Has conseguido
1: bien. encontrar alguna base Spencer en, y Transhill en VHS o muñeco diabólico? Nada. Un, un no muñeco
4: habido. diabólico, uno había por ahí, pero me pedían 20 pavos. <risas> Parecía la cinta un poco roñoseta, y así que ahí se ha quedado. Ah,
1: igual luego la abres, además, ya hay un bautizo. O, puede, o ser, puede ser, puede ser. No será me... la primera
4: vez que nos pasa, eso no <risas> sabes, pero A mí me ha
1: pasado. Y a su lado, aquí está, y se estrena, eh, ya no sé si en el mundo podcastil, pero sí en este, en este programa, Mike Remacha, ilustrador zaragozano, amante de Disney, y uno de los alumnos destacados de la Escuela de Magia del profesor Emilius Brown. Eh, bienvenido, Mike. Que, ¿Qué tal estás?
5: Bien hallado. Eh, <risa> estoy muy agradecido de, de estar aquí para hablar de, de La Bruja Novata, que es una película que siempre que nombro a la gente se me queda mirando con cara de... No sé de qué me estás hablando. <risa> Entonces, bien, a hablar, a hablar.
1: A hablar aquí un poquito. Y pues oye, antes de como dices tú, antes de ponernos a hablar de, de la peli y de su maravillosa... Banda Sonora, eh, lo primero, eh, ¿cómo llegó esta peli a vuestras vidas? Y si recordáis cuando, cuando la visteis por primera, primera vez, si os gustó y si os sigue gustando, si os parece infantil, ¿no? Eh, Tú, por ejemplo, Ignacio.
4: Pues en mi caso no recuerdo exactamente cómo llega La Bruja Novata al salón de mi, de mi hogar, seguramente sería alquilada de, de videoclub en estas cajas blancas de Disney uh -huh. tan maravillosas y que nosotros somos muy, muy
1: fans. Sí, yo soy ultra fan de la... Que bueno, que se llama... La, yo creo que en España se dice así, ¿no? La caja, la blanca, caja blanca de, de, de Disney. Disney. Sí,
4: sí, además que ya sabes que cada vez son más, más complicadas de, de encontrar. Y la película en sí yo estoy seguro que en su momento me causó una, una gran sensación como Mary Poppins y demás porque es una peli que he tenido en el recuerdo pero hasta hasta el día de hoy, como decimos habitualmente, con la llegada de internet, que ya puedes buscar más en Emule y, y todo este rollo que tienes más acceso, pues una de las primeras películas que cayeron fue esta bruja novata, con además creo que tenía algún tipo de montaje con sonido de VHS, luego, estoy hablando en el 2000 más sí, o menos, sí. luego empiezas a conocer un poco la intrahistoria de todos estos montajes, y sí que me parece una película infantil, lo cual es, está muy bien porque es hacia, hacia el público donde está enfocado, pero también tiene otras lecturas más sutiles que me molan mucho porque que la situación de la película es en la Segunda Guerra Mundial, hace poco lo estuvimos hablando tú y yo, y muchos de los actores de esa película vivieron la Segunda Guerra Mundial sí, sí, sí. y que aún así en un periodo de tiempo tan oscuro, tan, tan tétrico den lugar a la magia y a la aventura de los niños me parece una, una lectura muy guay y por eso creo que a día de hoy, tanto para los niños como los adultos, puede funcionar
1: ¿Y usted, señor Ramacha? Pues, porque eh... hay que decir que eres el más joven, con diferencia, ¿no?, de la mesa... Eh, iba a decir que rondamos los 40 Ignacio y yo bueno Ignacio ya... 41 41 39 y tú eres bastante más jovencito sí, yo, que nosotros yo tengo
5: 27 Ajá. pues eh, no recuerdo y entonces pregunté a mi madre y le digo mamá ¿cómo, cómo, cómo llegó cómo vi esta película y entonces dice pues yo tampoco me acuerdo pero creo recordar que eh, viste Mary Poppins y te flipó tanto que, que decidí comprarte esta película uh -huh. Y yo, yo de pequeño me, me flipaba. Pero, y, pero, pero ya no en sí de la película, sino, sino las palabras que utilizan. O sea, el treguna mecoides o. o ¡Atiza! O... <risa> no, eh, eh, para, para un niño, eso son caramelitos, esas, esas palabras. Y entonces, pues, pues me la veía sin parar una y otra y otra vez. Y yo diría que También que es una película infantil, pero eso no es absolutamente nada malo, uh -huh. eh, porque, porque la, la película tiene una buena narrativa, funciona muy bien, a día de hoy sigue funcionando, uh -huh. no, se ha quedado, no, no creo que se haya quedado desfasada. No, no, ni mucho menos.
1: Y bueno, pues decir que yo en mi caso eh, también he sido muy fan ahora y más creo yo todavía de, de pequeño, como ha dicho Ignacio, de aquellas cajas de Disney blancas que estaban en... En, en los videoclubs, porque es, yo recuerdo eso, que sobre todo finales de los 80, eh, principios de los 90, bueno, más finales de los 80, eh, había una cantidad de pelis de Disney en los videoclubs que daba, daba gustico. Además, y además de animación, pues eso, todas pelis de, de imagen real que habían hecho en estos 60, 70, estaban editadas aquí en, en España en en VHS, pero aún así, yo eh, sí que recuerdo que no la alquilé, eh, fue en una emisión en la, en la primera cadena, cuando aún había solo dos cadenas, ¿eh? Eh, la debieron echar una tarde y mi madre me la, me la grabó en vídeo, porque yo tengo, tenemos VHS en casa desde, desde antes de nacer, yo, mis padres siempre, mi padre fue muy friki del VHS, la verdad es que luego ha sido el pobre, no ha tenido ni idea de nada más de tecnología hasta el día de hoy, pero... Por lo que sea, siempre tuvimos VHS desde que existieron los VHS. Me la grabaron y, bueno, yo creo que es de esas cintas junto con los cazafantasmas, que yo alguna vez lo cuento a mis colegas de la época y del instituto y se escojonaban, que he visto, y no estoy exagerando, como más de 200, 300 veces cuando era, cuando era niño. Y cada vez... Y me, ahora ya no, pero antes me las sabía de memoria, ambas pelis, las veía... Es lo típico que pasa tu madre por el salón y es como... ¡Otra vez! ¿Otra vez estás, estás viendo la peli de, de, la, de la bruja o la peli ahí de los señores estos cazando monstruos? Pues sí, sí.
4: Pues mira, a mi sobrino le pasaba lo mismo con El Rey León, que también nos hizo ver la misma película en no VHS millones de veces. Y lo que comentabas sobre la, la proyección de la peli en, en televisión, cuando estaba la 1 y la 2, mm. echaban muchas, muchas, muchas películas de, de Disney. Y podíamos sí, sí. ver un montón, sobre todo de Carousel ese jovencísimo Carras sí, sí. y descubrí yo por lo menos ahí en la 2 en, en creo que sobre todo descubrí un montón de películas sí, sí. que a día de hoy las tengo grabadas a fuego porque no, no, la no, mentalidad no, de un niño la te... de
1: hemos perdido un dinosaurio no esta movida que a mí también me hacía mucha gracia yo era muy fan de los Robinsones de los, de, mares, de, del de los sur. mares del Sur me parecía una peli muy 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 guay en esta época que también la, la tendría grabada otra de estas pelis que me grababan mis padres de de esta misma época que me grabaron La bruja novata, recuerdo hasta del el gato del FBI o Me he convertido en un per... No sé, cosas muy sí, estaba también muy también mis cerebros
4: electrónicos, que había muchísimas, uh -huh. muchísimas. La producción de Disney había sido muy tocha, sobre todo en, en imagen real. O será que la producción obviamente es bastante más barata pues que la Yo animación. creo
1: que estas pelis eran como catalogadas, entre comillas, de, de pelis menores, creo yo.
4: Muy televisivas. Muy, muy televisivas.
1: televisivas. Eh, pero cuando luego emi emitían Mary Poppins, no la metían, a, no la emitían a estos horarios de, de sobremesa o, o, o emitirla a la dos, sino que la emitían ya en horario de noche para que la viera toda la familia por la noche. O sea, era como que Mary Poppins es la guay, ¿no? casi siempre creo que ha sido así, y La Bruja Novata es como la, la peli más, más malita de, de este tipo. Y bueno, eh, una vez contadas estas experiencias sobre cómo vimos esta, esta peli, vamos a meternos un poco más en este mundo mágico de La Bruja Novata. Película de 1971 con el nombre original de Knox and Broomsticks, que algo así que podríamos traducir literalmente como pomos de cama y escobas, aunque, bueno, quienes hayáis visto la peli, seguro que Mike se acuerda, para aquí son bol, bol, Boliches, creo, boliches, boliches y, y Escobas, creo yo, que, que sería el nombre, el nombre que habría que, que traducir. Y que, por si alguien no lo sabe, es una adaptación muy libre, podríamos decir, de, de unos libros infantiles... Eh, Bastante antiguos, ¿verdad, señor Remacha? Que, que yo creo que los dos nos descargamos los libros, pero tú te los has leído yo yo los he ojeado por encima.
5: Pues sí, eh, está basado concretamente en dos relatos que posteriormente la autora, Mary Norton, eh, recopiló en, en un libro. Uh -huh. y, y trata, o sea, la, la premisa es básicamente la misma. Son tres niños que, que conocen a, a una mujer y que esa mujer resulta que es bruja. Y, y encanta, encanta un boliche, y con ese boliche, eh, al, al girarlo en la cama de una manera particular, eh, viajan viajan a, al lugar eh, a donde ellos quieren. Ajá.
1: Hasta ahí parece que se parece bastante a la peli. Sí, pero de
5: ahí vamos a peor. <risa> no ha sido un gusto leer este, este libro, para nada. Eh, se publicó en el año 43 el primer relato, que se llama eh, The Magic Bed Knob, eh, uh -huh. How to become a, a witch in the 10 easy lessons. O sea, <risa> hostia, va, eh, mi inglés es perfecto. Eh, la traducción <risa> bueno, como sería el, nuestro. <risa> el boliche mágico y cómo convertirse en una bruja en 10 en eh, lecciones fáciles. Uh -huh. Que eh, digamos que, que sería que, que la estructura sería más o menos como, como funciona la película. O sea, es, vienen estos niños que. ¿A quién empiezan las diferencias? No, eh, no son refugiados de guerra. La guerra no aparece en ningún caso. Sí. Eh, sino que están de vacaciones con su tía y la vecina de enfrente resulta que es bruja. Y, y eh, no, no, la, <ríe> no, no le amenazan con, con decir que es bruja, sino que... Sino que, simplemente, sino que simplemente como una, una manera de, de, de amistad les les encanta un boliche, que, uh -huh. que en el caso de que de que ellos dijeran que, que es bruja, se desencantaría, ah. como esa promesa, y, y los viajes son bastante atroces. El primer viaje... <risa> eh, eh, o sea, eh, no van a la isla
1: de Nabumbu. No, no,
5: no, no. El primer viaje eh, al niño pequeño se le, se le ponen los huevos de que tienen que ir a Londres. Uh -huh para ver a su madre. Pues eh, se van a Londres y resulta que su madre no está. Y se y están con una cama en medio de la calle, de noche, solo. Llega un policía y les dice, oye, niños, ¿qué hacéis? Y hace, pues nada. No. <risa> y el policía dice, Estos me está, han traído una cama aquí, no sé cómo han traído una cama de, de plomo fundido. <risa> eh, y los lleva a la comisaría. Y Joder. tienen que salir de la comisaría, que no es nada espectacular, no es nada impresionante. Y acaban volviendo, no han dormido, están, están en su casa muertos de sueño. Y el, el segundo viaje es, es, igual, <ríe> es igual de atroz. Joder. Se van, se van a una isla desierta y no está desierta. Hay caníbales. Bueno, oh, o sea, podría ser interesante, pero. Holocausto no. caníbal de Disney, ¿no? Pero no. Pero no es interesante. Y luego el segundo, el segundo relato, que yo me estoy alargando con esto para el libro, que, que de verdad no vale la pena, eh, se llama Bonfire and Rustics, o sea, un fuego de o sea, un, una hoguera y un palo de escoba, uh -huh. que se publicó en el 47, y en él eh, viajan atrás en el tiempo hasta el año 19, 1666, y ahí conocen al que es, es el germen del profesor Emilius Brown, que en este caso se llama Emilius... Emilus Jones, que, que es un mago, pero que no tiene poderes. De hecho, de hecho, eh, lo interesante de este personaje es que eh, su oficio es ser mago, pero lo heredó de, del anterior mago, que tampoco tenía poderes, y, y es simplemente un trabajo en el, que, en el que hacen un poco la pantomima y ya está. Son unos farsantes. Joder. Y se lo acaban llevando a Londres... Eh, y, y sin más. Eh, dejan entrever como que se enamoran un poquito. Uh -huh. eh, la eh, Eglantine y él. Pero
1: ¿y en estos viajes eh, van con, con la bruja, con, el, con el, Eglantine. El, prim el primero el, no, y luego El sí. primero
5: no, el de la isla desierta sí. Y este también. Ajá. Eh, y se lo traen, se lo traen a, a Londres y después eh, lo tienen que volver a llevar y se dan cuenta de que oh Dios mío, en ese año es el gran incendio de Londres, <risa> les va a morir tienen que volver a viajar y resulta que lo iban a quemar en la hoguera porque pensaban que esos incendios los había provocado él como era un mago
1: Ajá.
5: que no lo es <risa> <risa> y, y entonces pues eh, eh, lo, lo vuelven a llevar al presente o sea, el único momento que hay verdadera magia es cuando le salvan Uh -huh. Que, digamos, que hace el, el, la locomoción sustitutiva, que, uh -huh. que ahí sí que aparece.
1: ¿Y la, y la llaman así también? <coughs> o
5: Sí, la llaman locomoción sustitutiva. Y, y ya está, se lo llevan y, se, y él siente nostalgia de... Oh, es que, que, que tengo que volver a mi casa. Y entonces decide ella irse a... Con el a 1666 y se acaba el, se acaba el libro de que de que están los, los niños como, como que quieren ver a, como, como a través del tiempo como están ellos juntos y, y la, el libro acaba el libro acaba con, con una frase muy atroz de, de que está la niña mirando y como que les ve y ella se vuelve y hace y hace como vete a tu casa o algo así. ¿Oigo? O sea, es, es, es muy brusco. Venga, vete, el, el vete a dormir. Sí, a, algo así, básicamente. Hombre, lo que sí que yo
1: veo es que el, es como, no el título de la peli, es como una mezcla de los títulos de los dos
5: libros. Sí, exactamente. Pero vamos, poco, poco sí, más De hecho, ahí. De hecho el, el, el recopilatorio se publicó con, con ese nombre, con el mismo nombre que, que se haría después la película. Sí, el, además vamos, eso,
1: el libro que podéis comprar, ¿no? Porque se, se editó aquí en España hace un año pero ¿El, creo, el, el libro
4: editado es la recopilación de los dos sí, libros del que habláis? ¿O la guionización de la peli? Porque no, 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 dan no, no, cosas diferentes, no. No
5: es guionización, es la, en, la novela.
1: En los 80, lo que puedes comprar de los años 70 y en los 80, que hay varios libros, en, yo, por ejemplo, en todo colección he visto que había varios, eso creo que sí que es una novelización de, de la película, una adaptación de la peli. Mm -hmm. Pero el libro origina, los libros originales, los dos libritos, estos relatitos, no me acuerdo ahora quién, quién lo editaba, más. si era Alphawar. No sé quién lo editaba, pero se pueden comprar ahora. Además, se pueden comprar en Kindle. Sí, eh, bastante, sí que es como me lo he leído yo. Bastante barato o comprar la edición, la edición física.
4: Además, aquí la película, por lo que estás comentando, yo el libro no lo había leído, sí que toma ciertas bases pero realmente hace un guión como mucho más... que funciona como una bala, ¿no? Mucho más sí. a, a piñón. Sí, Porque totalmente. la escena de Londres que tú comentas, sí que vemos cómo esa cama llega a un Londres nocturno con niebla, pero hasta ahí. Lo que tú comentas de que viene un policía y demás, claro que eso haría un parón impor importante la acción de la peli. Fíjate, viene un policía, los mete en la cárcel, venga, vamos a salir. <risa> eso podría ser, todo es cuestión de ver cómo hubiera quedado, ¿no? Pero podría ser un parón importante todo eso prescinde Disney y hace un guión funciona como una bala, que por eso creo que, que está fresca la película. La
1: película es que pasan mil cosas Exacto, en el menos Exacto, es que va, horas, va creciendo totalmente. Porque el
4: viaje que hacen con la cama, eh, cogen ese viaje y hasta que no terminan la peli, no vuelven a casa. No realmente van de donde de está sucediendo la aventura. Por ejemplo, en Londres van a no sé dónde, a la isla. A la isla no sé dónde. Por eso también esos interludios que en el libro pueden ser un poco más de frenazo, aquí no, no existen. Y sobre todo me choca mucho. Claro, en el 41 es el libro, el, el hecho de que Disney en el 71, que ya van 30 años, meta lo de la Segunda Guerra Mundial, eh, esos alemanes que son prácticamente de Top Secret, que son prácticamente son una, una parodia como los señores de Hogan, que Disney decida meter esa peli, que no tendría por qué, en un periodo de la, de la historia tan oscuro, me, me choca mucho porque yo el libro no lo sabía que iba exactamente de qué iba y por lo que me dices es que no tiene nada que ver porque aquí también los niños llegan son refugiados de guerra no sabemos qué les ha pasado a sus padres en teoría aparecen como huérfanos todo eso que se inventa Disney que te deja tu, a tu entender pues me parece una muy buena adaptación unos muy buenos añadidos al, al antes
5: lo, lo hemos
1: estado hablando ahí tomando el café Mike y yo que realmente a no ser por la por la sinopsis que de la peli, que sí que dice que son huérfanos refugiados de, de guerra en la peli, de no dicen nada hasta, hasta el final de la peli, que sí que es la verdad que me ha, me ha recordado Mike que, que sí que dice, le preguntan ¿y serás nuestro padre? a Julius claro. Brown, uh -huh. que, pero pocas pistas más... Al
4: principio más sí que la encargada de destruir a los niños, sí que comenta que por ley hay una ley que dice que cualquier persona que tenga un hogar grande tiene que hacerse cargo de los niños refugiados de Londres y de hecho en el primer viaje que hay que saben como, como escenas muy psicodélicas, si os fijáis, sale eh, lo primero de todo unas bombas y luego el Big Ben. Que yo eso me quedé flipando. Digo, Mira, no, no,
5: me da, no, no me Me estaba viendo con
4: Susana y digo, pero has visto que caían bombas y luego ha salido el Big Ben. O sea, que hacen
1: mucho hincapié en algo que realmente en el libro
4: no existe. O sea, me parece súper curioso la incursión esta.
1: Disney pilló los derechos y luego hacen... lo Que es lo que hicieron realmente con, con Mary Poppins también. Quiero decirles, le costó dolores a Walt Disney conseguir mm. los derechos para Mary Poppins, siendo que llevaban además se pegaron años trabajando en la peli sin tener los derechos, al final los consiguieron y y la tipa que no recuerdo cómo se llamaba la escritora de Mary Poppins. Pelle
5: Travers. Pamela... Se... No me acuerdo Hay
1: eso. fotos del estreno en que ella tiene la cara como una sota y es que le dio decir a, a Walt Disney en plan de tronco, bueno, no se lo diría así, pero lo digo yo, tronco, est, vaya... ¿Qué,
4: queremos pensar que se lo dijo, a, ¿no?
1: a, Habéis adaptado un poco como os ha dado la gana y le dijo Walt Disney, bueno, la película ya está hecha, disfruta del momento, que es lo que te queda y se rey, se escojonó Walt Disney, el cabrón de él, <risa> pero bueno.
5: De hecho, de hecho, la película de Saving Mr. Banks... Sí. Es, es muy interesante, o sea incluso si, si está exagerado, es muy interesante por, por, por ver esa relación tensa de, de te tengo que vender los derechos porque no tengo ni un duro y tú estás, estás tirando a ver hasta dónde puedes llegar de hacer lo que te dé la gana que yo no quiero que hagas lo que te dé la gana.
4: Pero es, esa relación yo creo que está con el 90% de escritores, pero con, con la mayoría. Fíjate, Stephen King mismamente, que puede ser uno de los más adaptados, como se cagan todas las películas que han hecho de sus obras.
5: Sí, pero, están así. Pero yo, yo creo que no, no, no es la misma relación porque eh, al final los derechos... Eh, Stephen King no creo que los tenga. Los tendrá la editorial. Sin embargo, ella sí que era dueña de sus derechos. Entonces Stephen King puede rabiar lo que quiera, que no le van a hacer ni puñetero caso, salvo que el director quiera. Por eso realista. por eso
1: precisamente, ese, bueno, no es que se enfade, pero él sabe que o el mismo, o el mismo Alan Moore, el mismo Alan Moore no, Otro tiene, que echa a pestes no, no tiene los derechos, por eso se hacen pelis de él y las pone a parir, porque lo único que puede hacer es decir que, que todas las pelis son una auténtica, una auténtica mierda, porque los derechos no son suyos, lo que dice Mike, aquí sí que eran de esta señora, y los que no hayáis, no, no hayáis visto al encuentro de... De Mr. Banks está, está bastante guay. Ahí como. Además, Tom Hanks y Emma Thompson joder, ahí actuando, actuando muy. muy muy guay. Pero bueno, vamos a viajar un poco atrás en, en el tiempo, porque yo creo que hay dos fechas muy importantes para la creación de esta de esta película. Una, desde luego, sería, como hemos estado hablando un poquito ahora, el, el rodaje de, de Mary Poppins o la preparación para rodar Mary Poppins, donde empezó a gestarse está la bruja novata. Pero si os hemos estado hablando de, antes de estos libros de Mary Norton, pues eso, sería también muy importante la década de los años 40, 30 años antes, que es cuando Disney obtuvo los, los derechos de estas obras de la escritora británica, pero bueno, eso, años 40, no fue hasta, hasta estos años 60 mientras estaba trabajando en, en Mary Poppins, ese exitazo de, de Walt Disney, porque, como ya os hemos contado, le, le costó Dios y ayuda conseguir a, a Walt Disney estos estos derechos. Y esta gente llevaba casi dos años y medio currando en Mary Poppins sin tener los derechos. Pues fue en, en, un, en, en uno de estos impas, en un impas de... De estar currando en Mary Poppins, que, que Walt Disney les, les recordó que igual era en plan de, pues mira, si no conseguimos si no funciona... los derechos de esta, pues igual, no sé. Y sacó del cajón los, el, los libros, le pareció una buena idea rescatarlos. Y aquí es donde entra en juego el, el guionista, pues eso, los que estaban trabajando en esa época en Mary Poppins, que es Bill Walsh, un guionista hiper reputado de, de estos años de, de Disney con su co-guionista Don D'Agradi y por supuesto los, los hermanos Sherman Richard y Robert Sherman compositores de la música y letra de, pues yo creo que algunas de las canciones más emblemáticas ¿no? de, de Walt Disney pues estos está Mary Poppins Libro eh, de la Selva libro, también Libro de la Selva, Los Aristogatos eh, bueno, luego hablaremos un poco más de, de los hermanos Sherman, pues eso que todo, toda esta, esta persona junto con Walt Disney y el propio director de la peli, Robert Stevenson formaron un, un equipo maravilloso como pudo verse en Mary Poppins y que se alargaría ¿no? todo este buen trabajo hasta, hasta, la, hasta la bruja novata. Se ve también que mientras estaban currando un poquito en, en la bruja novata, todas las ideas que le presentaban a Walt Disney no, no le molaban nada. De hecho, si veis documentales de, de la época que el lo guay de Walt Disney es que grababan un mollón de cosas de cómo hacían, ¿no? Intrahistorias de, del mundo de Disney, con los dibujantes, con los productores, con los músicos. Hay dibujos de la época, de no me acuerdo ya qué dibujante, porque además debe ser un dibujante muy famoso de Disney, que dibujaba mucho a los hermanos Herman y cómo trabajaban. Y hay un dibujo de Walt Disney, tirado en un sofá como con cara de cabreado, mientras los otros están explicando cosas de, mm. de la bruja novata y que a Disney no le, no le convencieron. Pero bueno. Al final obtuvieron los derechos de Mary Poppins, se rodó, fue un éxito de, del copón. Y una vez que falleció Walt Disney en diciembre del 66, se ve que Bill, Bill Walsh, igual en plan para homenajear para manejar a ese pro, proyecto que no pudo llevar a cabo Walt Disney. Contactó con los hermanos Sherman, eh, quienes ya no estaban trabajando para Disney porque acabaron un poco enfadados de, de Disney tras la muerte de, de Walt Disney, y decidieron terminar, terminar el proyecto. El proyecto que bueno para mí creo que le salió muy guay. Cosa que en taquilla no funcionó muy guay. Porque creo que costó unos 20 no, no. millones de la época y recaudó unos 18, me parece a mí recordar. No,
5: creo que, creo que costó 6,7 millones. ¿Ah, sí? Sí, fue relativamente barata. Eh, lo que pasa es que no recaudó lo que ellos esperaban. O sea, Disney Disney estaba muy acostumbrado a a multiplicar por tanto su, su inversión y no, no, no. O
4: sea, no fue un fracaso, pero sí que para sus arcas no fue lo, lo Mira, que esperaban.
5: seis costó 6,3 millones y consiguió 17,6. Ah, pues yo lo de 18, López, lo había sí que lo había leído. Pero ellos, ellos consideraban que eso no, no era una buena recaudación... Con, en comparación con... Claro, con y con
4: para, para Disney película. no lo es, realmente. Tenían
1: detrás todo el equipo de Mary Poppins, claro, como mínimo... Tener es que un estás, éxito. A, estás hablando de
4: que Mary Poppins es del 61, La Bruja Novata es del 71, son 10 años entre una película y otra. Y cambian muchos conceptos y las películas son muy, muy, muy parecidas en muchas cosas. Mary Poppins es del... 61.
1: O 64 o algo así, ¿eh? No sé yo. Mary
4: Poppins creo que es del 61. Puedes eh, mirarlo, el de, No sé el la de... fecha. Puedes mirarlo en, el, en la secretaria, como dice Oliz, pero creo que es del 61.
5: Eh, en total ha conseguido a lo largo de la historia 37,9 millones. O sea, tampoco ha conseguido una, una gran recaudación. Ha sido siempre una película muy menor y en, y, en reediciones y en, y en posteriores estrenos tampoco ha, ha mm. explotado de ninguna manera. Del
1: 64, del 64 es.
5: Mary Poppins, del 64.
1: Sí, que estrenó en España... Diciembre del 65, en el resto del mundo el 64. Pues bueno, amigos y amigas, ya os hemos dicho que el director fue Robert Stevenson, eh, el mismo que, que Mary Poppins, y uno de estos machacas de Disney, no casi como un, un asalariado, porque casi todo el mundo que trabajaba en Disney eran casi como gente de la empresa, ¿no? Eh, tú eras dibujante y lo eras durante muchos años, eras productor guionista y lo eras, lo eras durante muchos, muchos años. Yo creo que a Walt Disney le gustaba ser como una especie de familia, ¿no? Que estuvieran haciendo muchos proyectos... Para bien no para mal. Para bien para mal, exactamente. Eh, y eso, eh, casi un asalariado de, de la productora Disney que dirigió decenas y decenas de presentación real entre los 50 y los 60, eh, pues tiene var varias partes de, de Herbie... La Isla del Fin del Mundo, Se nos ha perdido un dinosaurio que nombró yo antes, Los Hijos del Capitán grant tiene cosas para, para la tele, para Disney, lo de esta serie que llegaban, llegaban a echar aquí, me acuerdo yo hasta en, en la televisión, El Mundo Mágico de Disney, ahí en blanco y negro, episodios del zorro de la serie de, de Disney que veía yo en el vídeo comunitario, veía de episodios ay, que no me gustaban nada. Una cosa lo que comentaba
4: Magic Mike a partir de ahora. <risa> Mary Poppins cuesta 6 millones y recauda Así, a, a grosso modo, 102 millones. Es que es una barbaridad. Estando es, mirando es ahora es la fecha un, de este, ellos ¿no? Esperaban,
5: ellos esperaban que fuera el mismo pelotazo que con marisco es que Fijaros o sea, la
4: cantidad de pasta, ¿eh?
5: uh. De hecho, incluso, incluso pensaban que, que podrían estirar aún más el chicle. O sea, que, que podían, que podían hacer, hacer rebotar ese... Ese, en, ese éxito en, en la nueva película y no, no de hecho, querían utilizar el, el mismo reparto exactamente,
1: exactamente el mismo reparto sí, porque se le ofreció a participar Julie a Julie Andrews, que dijo que no y que luego ella rectificó pero Ángela Lasbury había firmado ya el contrato y no, no pudo ser por otra parte, a mí me parece guay porque hubiera sido ya demasiado... Demasiado continuación de sí, Manny 2 no <risas> y bueno, esto de que no triunfara también, había que pensar que que habían pasado siete años. Quiero decir, si tú quieres tener un éxito parecido, haces la peli relativamente pronto, ¿no? No, ya han pasado siete años, pues igual la gente ya está a otras cosas, no sé. Ya no es lo que se llevaba. También Disney, en, en estos 70, no del todo, pero empezaba... A, sí, cuando, cuando se murió Walt Disney... Eh, la productora no supo muy bien qué hacer con su vida, ahí en unos 20 años casi, y empezó un poco la bajona de Disney y sí, en que, los 80. Al... Que, pero
5: aún así, esos, esos eh, años posteriores estaba Roy Disney, que fue el, el impulsor de todo de todas estas, estas películas, de, de los rescatadores, de tal, que cogió varias licencias, pero eh, no duró mucho, porque en realidad falleció. Eh, Siete, siete días después de terminar la. O sea, de estrenar la película de La Bruja Novata. Uh -huh. Entonces, después hubo, sí, un, un agujero negro en el que no sabían muy bien cómo manejar. Se
1: fueron muchos. Bueno, tú lo sabrás, pero creo que se fue se fueron muchos eh, dibujantes de la época. Don Blood, por ejemplo, que era uno de los pesos pesados, se piró y fue el que le estuvo reventando a Disney. Años y, después. Años después, en los 80, todos los estrenos se los comía Don Blood con sus películas. O sea, que, pues bueno, yo creo que esto da para para hacer otro podcast, porque yo soy muy fan de estos finales de los 70 y de estos 80 de, de Disney y sus peles de, de animación, que creo que es una época que la gente no...
4: Es pues que en general es una época muy difícil para, eh, para Hollywood en general, ¿eh? porque y... viene el nuevo Hollywood y se lleva por delante muchas cosas. Y para
5: la cultura en general también, sí. también. muy convulsa.
4: <risa> Hollywood va, va con la cultura, ya sabes, que eso va de la, pues de sí, la mano. Le
5: tenemos mucho cariño a
1: esta época, pero fue, fue regulera. Y bueno, lo que he dicho yo antes... Duo protagonista, que, que era el plato fuerte de la peli, y no, no consiguen a Julie Andrews, pero quien tiramos por aquí de, de protas. Mira, estaba, sabes que no suelo apuntarme cosas,
4: pero hoy como es un domingo por la mañana <risa> para no liarme, sí que me he apuntado a alguna cosa, como comentabas tú, el director eh, Robert Stevenson, uh -huh. que en el 68 venía de dirigir a ese Bolido, de las aventuras de Harvey. Hostia. Y en el mismo año, mi amigo el Fantasma, que te sonará la portada de una especie de pirata montado en una moto, otro clásico de, de sí. Disney que en el 55 dirigió algún episodio de Alfred Hitchcock presenta o sea que es un director también muy televisivo pero se engancha en no sé qué año ya se engancha a Disney y no, no se mueve de ahí y como protagonista como tú comentabas tenemos a Angela Dasbury que hace la señorita Price que claro, la película es del 71, diréis. Joder, Ángela pues estará joven. Tenía 46 años cuando sí, es sí. esta película, pero porque Ángela Alasbury lleva trabajando desde, el, desde los 19. Ángela Alasbury es del 25. Y uno de sus primeros papeles es la primera versión que hacen del retrato de Dorian Gray, en el 46 creo que es. Uh -huh. Que hace uno de los papeles más importantes en, en la peli de Dorian Gray, que es la que, digamos, que es el detonante de que toda la trama se desarrolle. Y que en el 84, esto es importante, saldría en compañía de Lobos película que tú llamamos y que en el 84 también harías, ha escrito un crimen ah, es con la edad de 50, 59 años, o sea que fijaros bueno, y, que sigue, que
1: y que sigue de coleando. ¿no? Exacto, exacto. La... Hay un, hay un punto de unión, ¿no? La bruja novata de Mary Poppins con... Yo no la he visto, pero sé que sale en la segunda parte de Mary Poppins. Sí,
5: aparece haciendo un papelito muy chiquitito al final. La dama de cantando. los lobos o algo sí, así. Sí, se cantando, se y es, es bastante interesante. Ella es,
4: de, ella es de 25, o sea, que ya
5: tiene, ya tiene una edad. Casi, y... casi 100 años tiene... Sí,
4: y no es la única ¿eh? de la película que, que, que creo que todavía vive, con esos años. Bueno, también comentabas que tiene... Eh, su gancho con, con Mary Poppins, no por Julie Andrews, que dijo que no, que no quería salir, hasta que vio que la película podría ser un pequeño éxito, quiso volver y justo aunque la había firmado el contrato y tenemos me vas a permitir que lo busque que lo tengo por aquí a David Tollinson, que también salía Mary Poppins Hombre. haciendo de uno de los papeles más importantes de los padres de los niños del señor eh, Banks el señor Banks que aquí tenía 54 años que me ha chocado mucho esto porque lo he mirado no es que yo lo sepa lo he mirado porque parece mucho más mayor que Angela Lasbury, siendo que la diferencia ya tiene 46 el 54 no es tan alta pero claro es que hacer eh, ser una película de época la, 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 la vestimenta dejastado. que esos niños pesados de Mary Poppins no, la pues pues que la, la, la vestimenta que ellos llevan y todo el rollo también influye mucho. Que también en el, en el 68 venía de salir en Iba Esebólico, o sea que había trabajado varias veces con el, con el director. Y su último papel es del 80, en el diabólico plan del doctor Fumachu. Me sí. choca porque es un director, o sea, es un actor que se mueve entre la comedia, cine de aventuras, también se engancha a Disney. Ajá. En el 61 para adelante tiene mucho Disney. Sí,
1: es como un actor, y yo sé que estuve mirando porque es un, como un actor secundario recurrente, una cara muy reconocida sobre, sobre todo eso, en, en los años 50, 60, los años 40 con decenas y decenas de pelis un actor del método, podemos decir pues como no es, lo, no es parecido pero estos es Peter Cushing o sea son actores que son muy buenos, se toman en serio su trabajo y cualquier papel por secundario que sea se lo se lo toma muy en serio. Y alguien que sale es Roddy McDowell, ¿Hombre? En un
4: papelito muy corto, pero que por lo visto hay metraje donde se le da más protagonismo a esta especie de cura del pueblo que o sea, aquí sale nada. No llegan a cinco minutos. A ver, no llegan... Yo le, nada, leí, no sale leí cosas nada. por
1: ahí que no salen ni cinco minutos. Coño, como que yo creo que no sale ni un minuto. Nada, casi. sale, sale
4: no. poquísimo. Además,
5: además eh, eso sí que me, de, de pequeño me chocaba mucho, digo. ¿Y este señor que pinta aquí? Pues o sea, mí, sale para los gags. En
4: un principio... Parece que al ser un cura y al ser bruja, pues yo qué sé, va a haber ahí como alguna especie de confrontación, cosa que no sucede, y en los, eh, los, las escenas extras parece como que él se quiere casar con ella y quiere quitarle el dinero y el terreno. O sea, que tiene o un sea... papel como más largo, pero también como de, de malo. Que bueno, Rodney McDowell, Peter yo, Vincent, ¿no? Yo he encantado de y, que, que de ver a
1: Rodney McDowell aquí.
4: Ese, ese, ese acto sí que me parece la, la hostia. Mm. Y los tres niños protagonistas que me ha apuntado los, los nombres... Que, que es que no hicieron prácticamente nada No, Tenemos...
1: ella ha sido haciendo cosas para Disney sí,
4: pero muy, muy menores que la, pero es la que más carrera ha tenido que es Cindy O'Callaghan, que hace de Carrie que tenía 15 años, que no nos aparenta ni de lejos 15 años tenía según la, la fecha de nacimiento, 15 años madre mía. Esta película y que ha hecho mucho mucho mucha televisión y que por lo visto se sacó luego la carrera de psicóloga infantil esta es la que ha tenido algo que Qué ver guapa, con la eh, televisión yo estaba,
1: yo estaba enamorado de niño eh de esta chica hombre
4: chico. unos hojazos una chica muy, muy <risa> mágica y luego los otros dos los infantes que serían Ayan Welling que hace de Charlie que es el niño este mayor tan rebelde que de ese no se sabe nada o sea ni la fecha de nacimiento y según lo que he podido ver me parece que está o se supone que está ahora mismo conduciendo trenes en no sé dónde o sea pero que se alejó totalmente de la carrera de televisión y Paul, que sería el niño pequeño, Roger Znart, que también es un niño muy, muy guapete, tenía nueve años y es otro que se alejó totalmente de nueve años. Y se alejó totalmente del mundo de la interpretación.
1: También yo lo hablaba con Susana. Igual y es dice, Ignacio, y esto de las matemáticas lo lleva mal.
4: Las fechas están en el MDB, <risa> pero también Susana me decía pues que, claro, igual que ellos aparentan más de los que tienen, a los niños les habrán puesto que aparenten menos. Sí, ella, ¿Y sabes que ella, hay ella... niños de siempre que aparentan mucho menos de los años que tienen.
1: Y eso que van vestidos como señores mayores, es eh, decir, también. ¿eh? Los, los van pastes. como pobres
4: huérfanitos de la guerra, sí. vamos. Yo
1: decir que me ha hecho mucha gracia que el, el librero, por ejemplo, es, claro, como va muy. Muy maquillado, tampoco, muy. muy maquillado, maquillado. Tampoco es un actor que sea muy conocido, pero es San Jaffe, que es un tío que salió en Benur o sale en última Tuna a la Tierra. A la tierra. Mm. Es un actor bastante, pues es bastante secundario, bastante, bastante, bastante bueno. Lo voy a decir otra vez más, bastante.
4: Es que realmente la película tiene muy buenos, muy buenas bases. Los niños, que son los primeros papeles de los tres, porque de hecho lo, lo pone al principio de la peli, están correctos. El doblaje ayuda, como decía como decía Mike, a que sean un poquito más como nosotros, porque usan muchos ejes barrio-bajeros, ¿no? Pues ahí las dao. No termina la, las palabras no las terminan bien y tiene Además, como mucho Paul, acento. Paul
1: eh, sí, sí. Es,
5: es un caramelito para, para el que le guste... Esas, esas, esas traducciones de, de, de mierda, muy entre comillas, de, de utilizar expresiones vulgares, es, es genial. Está todo el rato diciendo barbaridad. Claro, eso en
4: el doblaje nosotros mismos, en versión original, yo no la he visto, pero ellos, por lo menos en lo que es la interpretación, lo hacen muy bien, porque cuando hay animación encajada con imagen real, reaccionan. Sí, como y luego que reaccionar, es, 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 está al final a,
1: hablamos un poco del doblaje, y no nos lo hemos preparado, pero no, hablaremos un poco del del doblaje porque es, a mí me parece, bueno, o hablamos El doblaje ahora mismo, es, es, es maravilloso realmente espectacular.
4: Y sobre, antes de entrar en el doblaje, sobre los actores, yo me imagino que como yo no tendréis ninguna pega. Ángela lasbury sí que debió de estar un poquito más encorsetada porque decía, claro, una película, tiene que tener esa película preproducción acojonante, de encajar todo con la animación y que eso a ella como que le echaba un poquito para atrás ah. porque decía que era... Creo que la llama, por lo que he leído, eh, un rodaje de números. O sea, que debía ser todo milimétrico. Y a ella, por lo que parece, se le debía de gustar bastante improvisar y demás. Y se sintió un poco encorsetada pero el resultado final le gustó. Y el que el, el doctor Emilio es maravilloso. Es que se, se come la película y es el que más problemas podría haber tenido a la hora de realizar su papel. Porque él sí que interacciona mucho en el partido de fútbol, con las animaciones y tal. Y es que está encajado todo. Al dedillo, y Pero, el, además, está maravilloso.
1: El que venía pues de, de Mary Poppins, etcétera, yo creo que ya tenía como mínimo esa mínima experiencia y, le, y les, aquí le saca muchísimo partido porque está hecho, luego hablaremos en su momento ya de los efectos especiales, mm -hmm. está hecho de También que, copón.
5: También que le dan dos papeles que son maravillosos. Sí, sí. O sea, ya no es, ya no es que, que esté en una buena producción y que haya buen trabajo, sino que le dan dos dos trabajos, dos, dos papeles que son preciosos. El del señor Banks que es el protagonista de Mary Poppins. Lo siento mucho, Mary Poppins. El señor Banks es el protagonista. Es el que, es el que aprende la lección. O sea, realmente es el que le cambia la vida. Y después aquí que es, es un... O sea, los demás personajes, digamos, que son como más cuadrículos, pero él, él es un viva la vida y vamos y yo estoy haciendo lo que me da la gana.
4: Pero son dos papeles que chocan entre ellos. Porque si viene Mary Poppins hasta el final de la peli, hace de un señor estirado con unas reglas súper estrictas. Aquí no. Aquí, como tú dices, es un freelance de la vida, que soluciona las cosas cantando, de hecho, lo que comentabas del libro, que es un mago sin poderes aquí hace, pues, de, de tunante prestigitador sí, que vende de magia él, falsa, o sea, que, que <risas> el tío lo hace o sea, su papel es muy es muy gracioso, es muy rico, enseguida a los niños les entra por los ojos porque es un tío muy guay, es el tío guay que todo el mundo quisiera tener o sea, que está muy bien el personaje
1: Y bueno, hablando, ya que quería hablar un poco más tarde, pero ya que, hemos, ya que ha salido el tema del doblaje, decir que pues eso, lo que hemos dicho, que es realmente espectacular, que así sí que da gusto, bueno, daba gusto ¿no? en aquella época tener películas también también adaptadas. Yo creo que está muy bien traducida, muy bien adaptada a, a, a nuestra época, a esa España, y que bueno, que claro, el, es que el, el director, aparte de dirigir, ¿verdad, Mike?, se guardaba. Uno, un caramelito para, para actuar él
5: también. Hombre, como que se cogió el, el personaje, el mejor personaje. <risa> el doctor Emilius Brown. Ajá. O sea, Felipe Peña, el director de doblaje, pues, ¿cómo, cómo no se va a coger. Cómo no se va a coger ese papel? Y bueno, pues,
1: comentábamos a Micro Cerrado que, lo que es curioso, que el. Ángela eh, Lasbury la, la doblan dos personas, ¿no? Una para una voz
4: para... muy 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 típica o sea que la escuchas y sabes que la has escuchado mil veces
5: pero pero además lo, lo curioso es que yo por más que vea la película no, no consigo diferenciar esa voz la voz uh, eh, cantada una de otra y la... yo creo que
1: sí, sí yo creo que sí, sí que sí se, que se diferencia pero es, es muy mínimamente o sea está hecho está hecho muy guay está muy bien elegido el, el
4: director de doblaje lo haría conciencia eso está claro pero yo creo que sí que se nota. Igual que Emilio Brown no se nota porque es el mismo. Ahí sí que se ve la voz como mucho más clara porque ella tiene la voz, la actriz de doblaje uh -huh. cuando habla. Ángela Lasbury tiene una voz como más ronca, como de haber fumado un poquito. La, la, cuando canta no tiene una voz muy clara, muy limpia, en tona de la leche porque... No más. Me...
1: Una decisión muy guay que, que no fuera. Corrían el riesgo de coger a la misma dobladora de, de Juli Andrews. Es que creo que en Julia. En... Y no la. Y no es. En... No es. De hecho, Sonrisas la las. Doble...
4: lágrimas creo que también tiene dos voces, Juli Andrews. Puede eh? ser. Sí, sí, sí.
5: ¿tiene, tiene dos voces. Vale, vale. De hecho,
1: desde luego, la que cantaba es la madre de Macaco, además, la que doblaba sí. a Juli Andrews. O sea que me hace siempre mucha, mucha gracia el rollo este de Macaco, con lo poco que me gusta, joder.
5: Y una cosa que me ha sorprendido de este doblaje es que. Sale Constantino Romero. Sí. Haciendo de, haciendo de, de alemán. Haciendo ¿no? de Nazi. Sí, sí.
4: Hace poco se metían con el doblaje, ¿no? De, de Roy Batty diciendo que fijaros que estáis viendo la, la voz de un vendedor de colchones. Que se lió una por Twitter. No sé si es de decir esa polémica. No, no. no. Pues un escritor que que puso, que le sentía mucho cuando murió Ruther Hauer, que en España conociéramos a Ruther Hauer por la voz de un vendedor de colchones. O a no Constantino Romero y su participación en la venta de lo Mónaco cuando Ruther Hauer había vendido cerveza. O sea, habían tenido ambos una carrera comercial como prácticamente el 90% de actores. Se lió una... Bueno, si no lo hab... me parece raro, no usáis mucho Twitter, ¿no? Porque me parece raro. Lo no, que la no es que lo uso
1: bastante, mira que llevo las redes y tal, pero lo uso bastante.
4: Claro, es que la, lo que este hombre no sabe o no parece entender es que esta gente son actores de doblaje, o sea, no son dobladores, son actores de doblaje. Y aquí lo demuestran, en, en, en La Bruja Novata lo demuestran, que son actores que están actuando perfectamente. Me imagino que intentando imitar la voz de los actores a los que representan, pero tiene una labor de, de, sí. de trabajo detrás impresionante. Ejemplo, el,
1: en, en el podcast de Ignacio Fase Bonus podéis escuchar muchas entrevistas a, a dobladores que os hablarán un poco del mundo para el que... Ahora está muy de moda ¿no? decir que... Bueno, ya no sé de moda, también es lo que le gustará a la gente. Pero decir que, que yo también sí que creo que ver la película tal cual, con subtítulos, realmente es la, la experiencia que... Tal cual, sin bien. modificar, porque a veces ah. es difícil de adaptar a alguna cosa, pero sí que creo que no hay que desmerecer ni mucho menos la, este, la cuestión... est estas cosas, porque todos y cada uno de nosotros nos hemos tragado todas las pelis dobladas hasta los 20, bien entrados los 20 sí, pero años. La cuestión es
4: que tú es sí. una opinión personal, pero no generas una polémica que a día de hoy es absurda, porque yo entiendo que esta polémica de doblajes sí, y doblaje no, aunque nos salgamos un poco de tema, la entiendo en los 80 cuando tenías el VHS y te comías el VHS y punto. Pero ahora mismo... Te vas a Amazon, te compras un DVD, un Blu-ray, tienes la película en 20 idiomas con 50 subtítulos. ¿A qué viene tanta polémica? Tú lo quieres ver en inglés, tienes la opción. Que sí, yo sí. la quiero ver en castellano doblado, tengo la opción. O sea, a día de hoy esa polémica es absurdísima de peña que quiere llamar la atención.
1: No, y sobre todo que una peli es algo muy visual. Eh, yo, por ejemplo, ya cuando estamos grabando este podcast, se eh, acaba de estrenar la la nueva de Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood, y yo la fui a ver, que se, mis abicólogas que se metieron conmigo, la fui a ver doblada, esta primera vez que la, que la he visto, porque sé que Tarantino es alguien muy visual, eh, eh, se pega en media película recorriéndose Los Ángeles en coche, y yo lo que quería era ver eh, pues esas luces de lolo. neón, eh, qué películas se ven de fondo, que se ven muchas luces, muchas películas, hecho muchos carteles de cine, me quería fijar en los detalles, y la próxima vez la veré, porque sí que me apetece ver cómo cómo actúan estos dos actores pues, en, en original pero, pero me porque
4: tienes la opción veces, a día de hoy. ¿Qué polémica vas a tener? La que tú quieras generar para llamar la atención a día de, de, de hecho, hoy no es polémica.
1: Como, eh, tenemos una amiga dobladora que parece que vamos a poder hacerle una... Una entrevista para que nos hable de este mundillo en breves, Ignacio y yo, y bueno, ya a ver si podemos hacer este programa en... Además
4: aquí comentabas una cosa muy guay, que no solo se dobla, sino que se adapta. Porque claro, ahora estás acostumbrado a que cualquier referencia que tú no entiendas la localices en cuestión de lo que te cueste entrar a Google. Pero claro, estamos hablando de la película del 71. Aquí cuando se estrena, depende qué referencias uses. ¿Qué conocía de España de fuera? Si veníamos prácticamente de, de la transición, no, no conocíamos nada. Y eso pasa en muchísimas películas. Fíjate, Top Secret, que tiene uno de los doblajes más locos, aquí adaptan cosas que de otra manera no entenderíamos. Cuando sí, dicen sí. el cantante, es Julito Iglesias. Pues en versión original no sé qué, 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 qué cantante dicen, pero igual es que no
1: tenemos ni idea. Entonces
4: es muy necesario la adaptación, ya no el doblaje, pero una España que no hablaba inglés sino la adaptación de cosas que nosotros no conocemos ni conocíamos.
1: Y sobre todo lo que dices tú, que se puede ver de muchas formas, es cada, cada hora, uno que, que la vea como le salga de, de los santos huevos y hasta o del santo chocho. Es así y despreciar
4: de, el trabajo, difícil. por ejemplo, en este caso, porque lo hace con esa intención de despreciar el trabajo de Constantino Romero. Me parece absurdo cuando es una persona que cantaba, ha hecho teatro, ha demostrado, y no tenía que hacerlo, ha demostrado que es uno de los mejores actores de doblaje que había, una voz súper reconocible... Me parece absurdo desprestigiar el trabajo de alguien porque a ti no te guste, siendo que es un trabajo, joder, muy, muy valorado.
1: Ay, pues eso. que Bueno, aunque ya los hemos nombrado, cambiando de tema un poco, ya los hemos nombrado antes. Eh, una de las piedras angulares, sin ninguna duda, de esta La Bruja Novata fueron sus dos compositores de las canciones, eh, los, hermanos, sí. los hermanos Sherman, eh, ayudados creo yo antes lo estaba hablando también un poco en la sombra por Irving Costal que es el, el director de, de orquestación arreglista, que estaba también metido en Disney hasta, hasta el fondo y bueno, pues eso, los hermanos Sherman letristas y arreglistas de, que revolucionaron, creo yo, el mundo Disney y del musical en general, pues bueno ¿qué os voy a decir yo? Es el Let's Get de Tú a Boston y Yo a California sí. El Libro de la Selva, Mary Poppins, bueno, hemos nombrado ya todas todas, eh, Chiti Chiti Bam Bam hicieron muchas canciones para las atracciones de Disneylandia, que esto hay gente que no lo Sabe, ¿no? Es que está muy guay. Ese Small Wall, que me acuerdo que de montarme dos veces seguida en Euro Disney y salir con la cabeza loca, es como fumarte un porro. Esa puta atracción, que pues eso, que atracciones que perduran hasta hoy sus, sus canciones. Compusieron canciones para Ringo Starr, yo qué sé, para artistas de country en los 50, eh, para Doris Day hicieron cosas, eh, para Johnny Brunet, que conoceréis seguro su canción You Are Sixteen. Eh, o para gente como Annette Funicello, que es una de, de los musqueteers, eh, ya sabéis que en, en el show de Mickey Mouse de aquella época, creo que es, empezó en los años 50, pues a los, a los niños se les llamará los musqueteros los musqueteers. Niños que más adelante ha seguido esto, ha perdido en el tiempo este programa. Ha sido gente como Ryan Gosling, Cristina Aguilera o... Venía Spears también venía. Spears también venía ahí. Pues bueno, eso, en, en aquella época eh, esta Annette Funicello era una de las más famosas y que más lo lo que lo que petaron. Y eso, eh, los únicos compositores que Walt Disney contrató como compositores fijos a sueldo de Disney, por así decirlo, que Walt Disney se pegaba horas y horas co con ellos, componiendo, ayudándoles a componer. Y que, bueno, ya he dicho antes, me merecedores, creo yo, por derecho propio de tener alguna vez un programa aquí en Siete Notas en Negro. ella
4: tiene, ¿no?, en el paseo de la fama de Hollywood también.
1: Pues mira, eso no... Seguramente, eso no, no lo sé. ¿eh? Han tenido muchas diferencias personales, ellos. Han estuvieron años casi sin hablarse, pero sí trabajando juntos. Algo muy, muy friki que llegaron a reconciliarse hace pocos años. Creo que antes de que muriera uno de ellos y les dieron también... Oscar honorífico hace algunos años y bueno, para descansar un poco y si estamos hablando de los hermanos Sherman por, por, por poner algo distinto a lo que luego vamos a escuchar o algo distinto a, a las cosas que habéis escuchado vosotros mil veces y vosotras en Mary Poppins, vamos a poner una canción de esta Annette Funicello este Tolpol, canción compuesta por los hermanos Sherman Bueno, ya estamos otra vez aquí de vuelta. Ya hemos dicho antes que eso, que, que la peli fue, ya no sé si un pequeño fracaso, pero no era lo que se esperaba de ella Disney, pero bueno, vamos a hablar un poco. Ya nos metemos en la peli, ¿no?, para ir poniendo las canciones. Y bueno, Ignacio, cuéntanos de qué va esta bruja novata, qué pasa en, en esta peli mágica.
4: Bueno, a ver si sí me voy acordando un poco sobre la marcha, porque ya, ya lo vimos te, te, ayudamos uno, todos, te ayudamos unos, unos cuantos días. Yo arranco, pero luego me echáis una, sí, sí. una manita. Bueno, Tranquilo. La historia arranca, nunca mejor dicho, con la llegada de tres niños que en teoría son huérfanos a una especie de orfanato donde se encargan de a estos niños que van llegando de los bombardeos distribuirlos por la gente de la zona que tiene grandes casas porque todo sucede en una especie de pueblecito muy idílico con uh -huh. grandes casas y todo como muy apacible porque lo que vemos también es que hay una especie de, cómo te diría, de, de guardia de seguridad. Que se supone que son todos soldados de la Primera Guerra Mundial. O sea, se supone que hay gente joven, poco vamos a ver, porque está la, la Segunda Guerra Mundial. Yo creo que eso que lo, el la, viernes.
1: Gente, la gente joven se ha ido a combatir. Se ha ido, sí. De hecho, y se ha quedado, hecho, al final, se quedado yo creo... la vieja guardia ahí velando un poco por el pueblo que son abuelos abuelos hombres. y mujeres prácticamente
4: sí. de hecho al final vemos a ver si me acuerdo de esto vemos una reminiscencia de lo que tú de lo que estás diciendo uh -huh. bueno pues llegan estos niños y hay una persona que se encarga de distribuirlos y se los encasqueta a esta joven Angela Dasuri como la llama señorita ¿sí El England en Price señora, señorita Price se los, uh -huh. se los encasqueta a la señorita Price que vemos que
1: va a una especie de
4: UPS, ¿no? O a correos a recoger un objeto envuelto. Sí, yo creo que
1: es que la señora esta lo que... Tiene una tienda, ¿no? de ultramarinos o alguna cosa que sí, sí, y se dedica a hacer todo en el pueblo. Es la... Mi cartero
5: porque, porque están en guerra Ajá. y en guerra Entonces, se dedica a todo. Esta, esta señorita Price
4: va a recoger un objeto que vemos que está envuelto y de paso le encasquetan a estos tres niños, aunque ella es reticente porque, obviamente, tiene un secreto, que ella es bruja. Entonces estos tres
1: niños van a casa de la señorita Price. Y lo primero que hace además llegar a casa es decirle, en esta casa hay unas normas. Mira, escuchad.
2: Esta es vuestra habitación. Era el dormitorio de mi padre y quiero que tengáis mucho cuidado con todo lo que hay en él. Los dos chicos dormiréis en la cama. Muy bien, señorita. ¿Cómo has dicho que te llamas? Carrie. Pues bien, Carrie. Tú dormirás en ese sofá. Muy bien. ¿Eso es todo lo que traéis? Es que no quisimos cargar con trastos inútiles. Viajamos siempre con poco equipaje. Bueno, creo que este trajín me va a complicar bastante la vida, pero por lo visto no se puede hacer otra cosa. Nos portaremos lo mejor que podamos. Gracias, Carrie. El baño está al otro lado del rellano. La cena es a las seis. ¿Os lavaréis de pies a cabeza? ¿Lavarnos? Eso he dicho. Lavaros. Y si no os laváis bien, no habrá cena. ¿Está claro? Nos han metido en la casa de los suplicios.
4: Bueno, pues esas son las normas que la señorita Price pues, quiere hacer cumplir. Además, la señorita Price debe ser como una especie de vegetariana de la época, porque solo les da calditos de verduras y sí, bueno, sí, pues sí, eso, es, verduras... Eso
1: es vegetariana. Y estos sí,
4: niños están acostumbrados a comer salchichas con puré y no sé qué.
1: Oye, una cosa, pues es que... Ay, oh, me, me emociono ¿eh, con esta peli. Cuando muchas veces dicen la nostalgia tal, meteros por el culo los que, los que os quejáis de la nostalgia, porque esta peli a mí me despierta cosas de... De mi puta niñez, que me vienen sabores y todo. a la, a la... Yo como estaba tan obsesionado con esta peli...
4: A comer pedí, salchichas. Le
1: pedí a mi madre que me hiciera las salchichas con puré y mi madre era como... Pero como todo junto. <risa> pues lo que sí, que la peli se lo comen así. Y me aficioné un poco a... Nunca ha sido... Claro, como tampoco me gustaba mucho el puré, mi, para mi madre era como, pues bueno, como así te comes el puré, toma, salchichas con Pero las con salchichas puré. que se
4: refieren a ellos son como una especie de longanizas gordísimas, ¿eh? No están hablando de salchichas... de Oscar Mayer ni nada. Todo, todo entra. Todo, todo entra, exacto, exacto. <risa> bueno, pues entonces estos tres niños que no hacen más que chinchar a la señorita Price para que les haga pues, la comida que ellos quieren y que no se quieren lavar... Cuando descubren que ella es una bruja, en un momento muy guay, que es cuando desenvuelve ese paquete que ha recogido previamente, que es una escoba con la que vuela, que eso es muy, muy de bruja, muy de bruja de la época sobre todo, ellos la ven y la intentan pues chantajear. Pues si no quieres que nosotros digamos en el pueblo que eres bruja, nos vas a tener que hacer salchichas y vamos a dejar de lavarnos. En este momento es cuando vemos que realmente ella practica magia porque convierte a, me parece que es Charlie el, el mediano, sí, que es hombre. un tío muy respondón, lo convierte Anda en un conejito. Yo a
1: veces intentar. Decirlo de, por aquí, por Ahí, allí. En animalico te convertí. <risa>
4: Lo no convierte en un conejo que es perseguido por el gato que se llama Cometa Estelar no, ¿no?
1: Rayo Cósmico. Rayo Cósmico es tiene... El puto mejor
5: tiene nombre de... Yo, lo de me... los
4: siete de The Boys es ¿eh? Rayo Cósmico. Pero
5: lo divertido de Rayo Cósmico es que hay una referencia a Rayo Cósmico en la novela. Ah. De ahí sacan el nombre. Hostia. Pero es como una... Es, o sea, no hay gato en la novela, pero, pero es como una amenaza, en plan... Mira, a ver, no os portéis mal. Qué que el no, rayo que, que <risas> si, si decís que existe la magia o que soy una bruja, eh, las consecuencias son el rayo cósmico. Hostia.
4: Mira, pues en este caso, eso es un gato, bueno, además el gato que es un gato súper sarnosete, no sé si lo habéis visto o os habéis fijado, la pero está despeluchado Sipa, sí, sí, con sí, una sí. oreja mordida o sea, el gato, un gato, gato negro, negro sí sí ha de la
5: calle y se nota da sí, miedo la la
4: gato. cogido,
1: no, no que según cuando va a coger la escoba, se lo manda, eh, la escuela se, de le, magia le dice la, la cartera entre comillas le dice ¿Es otro regalo? ¿Es otro no, paquete? No, no, que lo cogió de la calle ah, e -E Emilius. E Emilius, claro, claro. claro, claro estaba,
5: decía, un gato, toma, Este gato. que es negro,
4: me vale, ¿no?, mismamente. <risa> ¿No? pues, bueno, estábamos en que los niños intentan sobornar a esta señorita Price y claro, no les funciona porque ella es una bruja con, con sus poderes. Y Entonces deciden, que es lo que tú comentabas en el libro, que les va a dar un regalo muy guay mientras guarden el secreto, que si revelan ese secreto, que es que ella es bruja, ese regalo pierde su poder. Y el regalo es este boliche y una cama de plomo que tiene que pesar mil toneladas, que poniéndolo en una posición concreta, dándoles tres toques y diciendo dónde quieren ir y girándolo, creo que es un cuarto un cuarto
5: un cuarto de vuelta hacia la izquierda un cuarto de vuelta
4: hacia izquierda, izquierda, a la izquierda, izquierda viajan. <risa> a, Pero a lo ese divertido,
5: lugar. lo divertido que también ocurre en la novela es que Paul es el que manda. Oh. El niño pequeño, sí sí, y además viendo la película dije, anda, aquí es igual. El niño pequeño es el que manda, es el único que puede hacer magia porque es su boliche. Uh
4: -huh. En la película sí, eso sí lo respetan, porque de hecho la señorita Price lo dice, no, no, el boliche es de Paul es y de Paul solamente y el, puede, usarlo él. Él
5: puede usarlo él. De hecho ah. super fan Paul de llevar cosas en los bolsillos totalmente absurdas. Sí, ¿sí? Sí, bueno, sí, y peligrosas. De... Y
4: peligrosas, ¿eh? Porque lleva un cristal de una botella y que igual lleva así, a veces uno se empieza a sacar cosas. Eso <risa> un es un trozo, momento.
1: Un trozo de cordel. ¿no? Eso está
4: guay porque lo que comenta Mike es que ella le dice, bueno, dejadme un objeto que os guste para embrujarlo y darle el poder. Entonces dice este papá, yo soy muy fan de llevar cosas en los bolsillos. Empieza a sacar cosas inútiles de los bolsillos y el cabrón ha robado pues el boliche de la cama, que es una ¿No? bola de plomo que tiene que pesar un quintal. Han, pas
1: han pasado una puta noche y ha, y ha robado un boliche el cabrón de la casa. <risa> que se nota,
4: se nota que son de torrero sí. estos niños, eh, me parece a mí.
1: Y aquí es cuando está guay porque vemos que que la relación entre ellos, que parecía un poco tirante, empieza a ser bastante mejor, eh, también les hace gracia, no creo yo, como vivir ahí, no peligrosamente, pero vivir como con una bruja, están viviendo con, con un aprendiz de bruja, está muy guay. Y es cuando eh, el, ella se siente un poco mal porque recibe otra carta del profesor Emilius Brown, no y en, el uh -huh. que, en el que les dice que sintiéndolo mucho, no sé si pone la excusa de que a raíz de la guerra, ya no sé, si no recuerdo muy bien si pone esa excusa, que, que la escuela de magia tiene que cerrar y que hay, llega hasta ahí, que lo siente mucho y que agradece que haya participado en, en la escuela. Y ella, la verdad, es que jo, casi se deprime. Y los niños le preguntan qué que, que le pasa, si la pueden ayudar. Y es cuando les dice que no, no como que no, puede, no pueden hacer nada porque ha pasado eso.
4: Pero es que eso, lo que tú comentas es importante en la trama porque lo que ella les dice a los niños es que en esa última lección. Hay un. Porque se supone que son varias. En plan, CCC, ¿no? Hay varias lecciones, pues cada vez le va mandando una, un, un hechizo y algún potingue para usar, ¿no? Como hígado de dragón envenenado. <risa> Ella lo que les comenta a los niños es que esa última lección es importante porque con esa lección podrá hacer algo que ayudará a ganar la guerra. Uh -huh. La guerra que si la película me parece que al principio. porque que es en el 41? Me parece Creo que, que sí, pone. Sí. Me parece que es en el 41 la, la, la trama ficticia. O sea, quedaría para la guerra mundial, la segunda guerra mundial un añito dos prácticamente entonces ella lo que quiere es usar ese hechizo que es el cómo se llama la
5: locomoción sustitutiva la locomoción
4: sustitutiva para eh, hacer algo que ayude a ganar la guerra o por lo menos disuadir a los alemanes de que invadan no sé donde ella vive o Londres o lo, o lo que sea Sí,
5: porque además ella su, su, o sea la, la idea que tiene de hacerse bruja es para ayudar a, a ganar la guerra eso o sea, ese es empieza el objetivo, a hacer la, el curso sí,
4: sí. por eso Ajá. exacto exacto
1: y aquí es donde pues eso vemos que parece que se alían no los niños con la con la señorita Price con la bruja y deciden ir a, a Londres eh, pero el mayor de ellos Paul dice que eso son tonterías que no el se creen nada Charlie. es Charlie eso Charlie, Charlie que
4: queda bastante asquito al principio, al principio es muy sí, rebelde muy jeta, sí. con ese Está acento muy guay, hecho,
1: además que como te queda un poco de repelús pero luego mm. te acaba cayendo bien todo el mundo casi igual que también Lewis Brown eh, y eso y total que se montan en la cama y al final parece que hasta le dicen, bueno, pues si no te lo quieres creer, eh, quédate, que nosotros nos vamos de viaje. Aquí es donde aprovechan para, para que salga una de, la, una de las primeras canciones de, de la película, que es esta La edad y la de la incredulidad. En el que, pues eso, eh, la señorita Price, eh, porque los otros niños dicen, ¡Oh, ¿qué le pasa a Charlie? Y la señorita Price les dice, pues bueno, que su padre ya, ya le explicaba que hay una edad, ¿no? cuando empiezas a la pubertad, empiezas a ser adolescente, en el que estás más tontín, no te crees las cosas. Y dice que los hermanos Herman, eh, eh, viendo una entrevista de ellos, eh, declaraban que que para ellos esto representaba también hablar mucho de Walt Disney, de su persona. Era una película que volvían a hacer con la productora Disney, sin que estuviera Walt Disney, que había fallecido, y que ellos tenían como mucho miedo a hacer algo que no gustara a la gente, a fracasar, y que para ellos significa también como, como crecer como, como artistas y hacer algo sin Walt Disney, y que un poco habla de la pubertad y de crecer, y, y también habla mucho de los miedos que tenían ellos al, a la hora de, de hacer esta peli. Y bueno, os vamos a poner un trocito de peli y esta la edad de la incredulidad y venga os seguimos hablando de, de la película y además eh, vamos a poneros solo esta canción en, en la versión original en inglés para que veáis un poco la diferencia con las demás canciones de, de después y así también la podemos ver sin, sin ellos hablando de fondo mezclando, mezclando los audios de la película con la, con la canción
0: When you rush around in hopeless circles, searching everywhere for something true, you're at the age of not believing when all the make-believe is through. When you set aside your childhood heroes and your dreams are lost upon a shelf, You're at the age of not believing And worst of all, you doubt yourself You're a castaway where no one hears you On a barren isle in a lonely sea Where did all the happy endings go? Where can all the good times be? You must face the age of not believing, doubting everything you ever knew, until at last you start believing there's something wonderful in you. Most of all you doubt yourself You're a castaway where no one hears you On a barren isle in a lonely sea Where did all the happy endings go? Where can all the good times be? You must face the age of not believing Doubting everything
1: pues sí, la señorita Price le canta esta canción a, a Charlie... Eh, pero al final un poco asustado por Rayo Cósmico y porque ve que la cama, algo está pasando, va a empezar a volar, eh, se monta en la cama, así que los cuatro van, van camino a Londres con una, unos efectos especiales bastante guays. Son los que ha comentado antes Ignacio, que vuelan por, por caminos, no por campos, hasta... Sí, ya, todo por muy, el muy ben, cromático,
4: no todo con mucho croma. Con
1: mucho color, muchas lucecitas, hasta llegar, a, hasta llegar a Londres, a un callejón, en el que Mike, ¿qué pasa ahí?
5: Bueno, pues llegan a ese callejón para buscar a Emilius Brown y con qué se encuentran se encuentran con que Emilius Brown es un mago un farsante que tiene un puestecillo cutre donde está haciendo trucos de magia le salen mal y la gente y la gente se pira, se pira y... de hecho
1: mira eh, creo que eh, si no lo tengo lo buscaré vamos a poner el, el audio un momentico de cuando Emilius Brown intenta hacer un truco de magia
6: distinguido público acérquense por favor señoras y caballeros tengo el gusto de presentarme ante ustedes, profesor Emilius Brown. Y estoy aquí para divertirles, para solazarles e incluso instruirles. ¡Ahí está! Las cosas no son lo que parecen. lo que parecen lo que son.
5: ¿No es verdad, señora?
2: Me parece que este no es el profesor que buscamos. Se habrá equivocado de profesor la señorita Price, porque a mí tampoco me lo parece.
5: La cosa es que eh, Emilius... O sea, lo ven y se decepcionan. Y Emilius Brown... Que de hecho lo ven antes que lo ven ellos tres solos. Sí, sí. Lo, lo ven los niños. Y él como, como que, les, que les vende, le vende a Paul un, un silbador de estos de, de las ferias, <risa> de los de, de, los de. Silva como un pájaro. Y, 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 no sabe, y empieza a ¡qué más timado! ¡qué más
4: Por un penique, que es un pedazo de moneda que a los niños se la da, y dices, ¡madre mía! Entonces
5: cuando aparece, aparece Eglantine, y, y dice, ¿qué está pasando aquí? Y se da cuenta de, de lo que ocurre. Dice, dice, ¡ah, pero si sí es Emilius Brown! Y ya, como que se van a casa y, y ve que eh, empieza a ver que algo no cuadra
1: primero le como no como no le hace caso a lo de que a lo de que es bruja tal no se lo cree le convierte en En conejo solamente sabe convertir en conejo le convierte la en conejo y luego claro el tío se sorprende es en plan de pero cómo cómo ha hecho eso dice pues con su curso y es en plan de pero esto funciona o sea es que cada vez se pone a él mismo cada vez peor y peor este personaje me flipa eh, se pone y dice, pero si son, son cosas que... Dice, pues si, si es su curso, si me lo envía usted. Dice, sí, pero son cosas que saqué de un viejo libro que compré en, en, un, viejo, en un viejo mercadillo. Dice, pues a mí me funcionan.
4: A la, a la casa de Milius Brown, que comenta Mike, ahí en la trama de la película, él está viviendo en la casa ocupada porque por los bombardeos de Londres pues Londres está prácticamente deshabitada o sea, y en sí, la sí. casa donde era hay un cartel que pone bueno, algo así como cuidado, cuidado con los bombardeos. Con la,
1: cuidado con la bomba, porque hay con una la bomba en la casa, es una mansión, pero se fue la gente porque hay una bomba que no ha explotado. Y de hecho aquí viven en una casa con una bomba sin explotar, que a mí de pequeño me da un miedo de la hostia, pero aquí es en lo que te El das pilar. cuenta además que vaya personaje porque es un cuentista... Un mentiroso? Casi podría decirse que un timador, uno, pero es que encima
4: ocupa. Se
5: ocupa. <risa> Eso
4: sí, la casa la tiene muy, muy limpia, sí, muy sí. guay, es tiene un
5: comida. Eh, para mí, en toda la regla, este personaje es muy guay. Es precioso. Y, y allí él, él intenta camelar a, a Erlantine para que se convierta en su ayudante, eh, de, de, porque él quiere. Él, su sueño es convertirse en, en un gran mago de estos de espectáculos, tipo David Copperfield. y, y tener <risa> tipo a, a su ayudante. <risa> O sea, que, que además... La, lo que hace,
1: ¿Cómo es? La espectacular Francesca, o algo así es el nombre que...
5: Lo que, lo que querría es que una bruja de verdad fuese su ayudante. Y, y mientras los niños pues están haciendo el indio con los con juguetes que hay en casa, donde, y es muy importante para, ¿Sí? para lo que ocurre después, Paul encuentra un libro que se, que se llama Nabumbu.
4: Es un cómic, ¿no? Dice que es sí, un sí, cómic. Es. Es sí, Es
1: un cuento ilustrado, más o menos. Uh -huh. Es un cuento, un cuento ilustrado. Pero bueno, vamos a... Es muy... Bueno, importante. Es muy guay esta canción porque cuando le explicaba a Emilius Brown a la señorita Price que, que, que le molaría hacer, que, que le molaría ser un, un mago con ella de ayudante, hay una escena muy guay en, en la que hay otra de las canciones de la peli, este Eglentine. y vamos a escucharlo un momentico y seguimos aquí con, con la historia de esta bruja novata.
6: Usted posee un don mágico, pero yo, en cambio... Tengo grandes ideas Y puedo darle el empujón que usted necesita oh. Usted aportaría ese don mágico Y yo la manera de lanzarla al público Ah, ¡Qué éxito tan extraordinario Podría usted conseguir Conmigo, claro
2: Me parece que estamos perdiendo Un tiempo precioso
6: ¿Cómo se llama usted?
2: Señorita Price
6: No, no, su nombre de pila Eglantine 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 Es colosal su don y el mío se pueden juntar. Eglantine, Eglantine, las estrellas han escrito ya su triunfo en ellas. Ya que igual que a una joya valora su brillo, usted siempre debe brillar. Y ese tipo genial que lo puede lograr, y está... Porque igual vendo muebles Que libros y focas Soy un vendedor sin rival No me dejen marchar Aprovechese usted Sin tardar Eglantain, Eglantain Es colosal sí. Su don y el Pero, mío favor, Se pueden juntar Eglantain, Eglantain La hora llegó De que triunfemos los
1: dos. aquí estaba este englenta y bueno ya nos ha dicho Mike que, que los niños una escena que a mí de pequeño me, me flipaba el ver cómo jugaban que de ellos, ellos flipan no de ver una habitación tan grande es como la habitación de los juguetes o sea a ver quién tiene eso la habitación de los juguetes ahora no tenemos sí, yo, una, habitación, una habitación de los trastos pero pero los ¿no? niños
4: flipan tanto que, que creo que comentan que si era una tienda cuando sí, abren sí. el cuarto porque está llena de juguetes de, no. de la época además cabitos de madera una casa de muñecas de todo un poco pero
1: bueno ahí llegan a hacer eh, todos juntos y les dice que Glentine le dice a Emilius Brown que, que de dónde consiguió eso y le dijo pues ya te he dicho que en un en un mercado vamos a cenar tranquilos y vamos a buscar, vamos al mercadillo a buscar, a ver si, al rastro, a ver si encontramos la otra mitad del libro.
4: Porque lo del, lo del libro es exactamente lo que tú dices. O sea, digamos que Milius Brown tiene una mitad del libro y que por eso él dice que deja de hacer la, la escuela de, de brujería, porque justo la lección que le toca es la, la parte que a él le falta del libro. No sabemos si es más o menos la mitad del libro, uh -huh. vamos, a, vamos a decir. Y es cuando van, para mí, la parte más genial de la peli. Que es Porto Velo Road, ¿no? Ahí es el, el rastrillo, el mercadillo. Es, es, es
1: además es el número musical más, más potente y más largo y de más toda la variado peli. Es
4: precioso ese Ajá. momento. Con
1: una música muy guay, que esto es muchos de los hermanos Sherman, que dentro de una misma canción van como metiendo otros toques de otras canciones, van pasando de un estilo musical a otro. Ah, me recuerda mucho al, de es, al, de al es desayuno Escena. escena sí, sí. Y de hecho, creo que en la edición del 95, que es cuando se en se añadieron cosas a, a la peli. Es que este número, tiene, es un número hay un número cantado. Luego, y luego hay un número de baile que se cortó y se ve que el número de baile era súper largo y en la edición ya más actual lo, lo metieron en entero y yo creo que que bueno que es, es guay como o sea como queda cortado es bastante guay
4: porque lo reducen, creo que son tres minutos lo que, dura, sí. lo que dura este macro número musical donde vemos gente de toda la índole sí. pues bailando. Prost
1: prostitutas, hay un trozo de la letra en el que dos prostitutas van por detrás de Milius Brown, que yo ahora me parto el culo de pequeño y no me he dado cuenta. Y le dicen, ¿a qué ha venido usted aquí o algo así? Y le miran y el otro, como en plan de, no, 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 no ah, hoy no, hoy no, es como muy en plan de, hostia, qué tipo más más cojones. Y sí, ¿no? hacer un
5: repaso de, de toda la multiculturalidad del imperio británico. Sí, sí, sale sí. bailando gente de, de un montón de etnias, salen sale hindú que,
1: claro, me
4: Pero imagino... no mezclados, ¿eh? eso no. Cada <risa> no. etnia ay, tiene su momento, sus momentos musicales. la y vale. Jamaica
1: sí, sí, El, pues eso también los, los distintos libreros no. gente que vende cuadros, gente que vende cosas falsas, muchos libros está, está muy guay y bueno, os estamos hablando de este número musical de este Portobello Road que os lo vamos a poner y que merece la pena escucharlo porque es súper bonito y al menos para mí, yo creo que mi canción preferida de, de toda la película
6: porto donde se vende y se compra está el sol El que quiera deshacerse de algo que usó Que venga a venderlo a Porto Beloró Su gran ocasión está en Porto Beloró Rico alabastro Paliente trasto. Aquí el samovar que empleó nuestro par. La pluma de Shespi y hasta un Botticelli. El corta cigarros del rey Eduard. Hecho en Hong Kong, a dos chelines la docena.
3: Cristal de Holanda.
6: Pues vea estas armas. Brillantes labrados de un lord escocés. Rembrons y grecos. Su luz lo Cerca de aquí los pintaron ayer.
2: Muy interesante. ¿Pero dónde venden libros viejos?
6: En una tiendecita de, de la esquina. Puerto Vendorro. Porto, del horror, ¡Porto, del horror, ¡Porto del ¿Dónde se es que vende y se compra el sol? El que quiera deshacerse de algo que usó, que venga a venderlo a Porto Vendorro.
0: Amigas tendrás,
6: siempre un corto Me encantado de verlas, adiós.
0: Lo
2: que yo necesito es la otra mitad de este libro. No soy paciente, amiga mía. El
6: libro de la buena esposa. Cómo casarse con tú, un pues, hombre pues, guapo. Parte de esta, gracias. Una novela apasionante. El hijo inesperado. No me ha entendido lo que Historia quiero decir. Historia de la cerámica. Este libro... Anuario de Yates. La vida privada de Atila, rey de los unos.
3: Por todo el dolor, por todo el donde se prende se compra el sol.
6: Y en y morales
2: se encontrarán las cosas más bellas. ¿Eh? Por ¿Quién te has creído que eres, Cleopatra?
3: Si de su abuelo puste el retrato con el a la moda de ayer.
6: Lo que busca la señora es la otra mitad de este libro.
2: Se llama los hechizos de Astoro.
6: Yo no vendo libros rotos. ¿Por quién me ha tomado usted? ¿Cree que soy un trapero?
2: Comerás chocolate en Puerto
6: Creo, si no me equivoco, que hay otra tienda de libros por aquí no sé dónde. Ah, bueno, no querrá vender un piano como este? Déjeme probarlo a ver qué tal se me da. Sí, señor. Porto Beloró, Porto Road, siempre está la suerte aquí en Porto Road. Se puede ser bailarina y pianista y saxofón. Quien se sienta artista? Venga, Porto Road.
1: Pues hemos, es, acabamos de escuchar este Porto Road y bueno...
5: Acojonante la, la canción. Solo quería comentar que esta canción tiene para mí la mejor rima que he escuchado jamás y sale aparece Jamás, tanto en, la... La jamás <risa> en la vida. Jamás en la vida. Sale en la versión en castellano y en la versión original. Y es Rembrandts y Grecos,
1: Tulus Latrecos. Los trecos. <risa>
5: es precioso.
1: <risa> yo la verdad es que hacía bastante que no veía la peli y esta vez sí que me he estado fijando en todos esos y justo esta rima también me pareció me pareció cojonuda además cantada con un mogollón de gente muchas voces distintas es es muy guay muy guay y ese bueno es
4: número ese es el más grande de toda la,
1: y que hay de toda Ignace, la peli y hace zarrán se encuentran el libro no lo encuentran qué pasa aquí
4: pues a ver ¿dónde... o los encuentran a ellos más quizá. bien los encuentran <risa> a ellos porque van preguntando por la otra parte del libro, que aquí hay un momento además que es, como diríamos tú o school total, cuando van preguntando a las diferentes librerías, hay uno de ellos, un librero que se siente ofendido, y dice, ¿qué te crees que soy un trapero? O sea, que eso, a día de hoy yo no sé ni si esa profesión, o por así decirlo, le sonará a alguien, pero vamos. Van preguntando a las diferentes librerías y hay una especie de gángster muy de, de opereta muy de cómic, sí, sí. que se queda con la copla porque hay otra persona el, otro librero que se quiere hacer con la parte del libro que tiene Ángela Lasbury por el mismo hechizo que busca Ángela Lasbury que busca la señorita Price eh, este gánster les amenaza con una navaja en plan, en plan Curro Jiménez a ellos, a, a nuestros héroes para que vayan donde está este librero y encuentran la segunda parte del libro que sería con el librero que es el que comentabas tú el actor que sale en el último turno de la Tierra Ajá. que me he quedado que estoy con los nombres, bueno pues sería ese, ese actor y lo que eh, entre ambos lo que descubren un proceso de investigación muy cortito es que el libro de Astaroth ese, esas palabras, juntando los libros las palabras necesarias para realizar el hechizo esta, está, esta, esta,
1: esta historia... Es muy guay que la cuentan un poco ahí. En cuestión de segunditos, es ¿no? Es guay que dicen que, que había un mago, ¿no? En la Edad Media, no sé dónde, que el se tal, llamaba. El tal Astoroth. Ast Astoroth, que me parece un nombre. ¡A ah, Igual me lo cambio, ¿eh? yo <risas> van por, por Astoroth. Eh, que dice que vivía como hueón de animales y consiguió, debido a sus hechizos, hacerles hablar, pero los animales se volvieron en su contra, eh, en lo la mataron, dicen que le robaron. Lo, los la querían estrella.
4: convertir en humanos, en Ajá.
1: humanos, no enseñarles a hablar. En la película dicen que en humanos consigue que lo matan y, y se escapan. Hasta que luego sí que más adelante dice que en unas cartas perdidas de no sé dónde hubo una vez un marinero que, que apareció después de un de un naufragio, apareció en la costa, le preguntaron qué había pasado y dijo que él había visto una, una isla eh, en la que vivían animales que hablaban. Y es como chan-chan, claro, yo de pequeño esto es en plan de hostia.
4: Son bro". animales además en la película muy humanoides, muy sí, de Disney sí. y andan sobre dos patas, con comportamiento humano, que esto es un poco la isla del Doctor Monroe básicamente la historia que nos cuenta de, de este astarot ah, que aquí no, Es cuando
1: sí. dice, eh, el librero dice, son todo, no son todo más que conjeturas, no es nada de verdad, porque tal isla he investigado mucho y, y, no la, y la isla de Nabumbu no existe y es cuando el crío se queda así sí que existe, ni, ni que le, cambian, le, le, cambian la, le tapan la boca sí que existe tal y claro dice déjenle de hablar al chiquillo ¿qué tiene que decir? que además tiene una voz muy guay el, 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 librero. el librero ¿qué tiene que decir el chico? déjala hablar es muy guay y dice que sí que existe sale en mi libro y claro los otros se quedan que no, no tienen ni idea a nadie es en plan de no son, son solo chiquilladas es un libro que no que la isla de Nabumbu existe y es en plan de déjame ver el libro yo decidiré si, si es importante o no y nada, los, los no quieren dejarle el libro, se montan todos en la cama y Emilius Brown, en plan mago, dice ¿Va a ver usted algo que no se va a creer? ¿Vamos a hacer desaparecer esta cama? Claro, y es en plan de hasta que dice el chaval, o sea, el chaval, el, el librero a su secuaz, oye, trae el libro inmediatamente, si hace falta, mátalos, pero trae, trae ese libro. Y hacen el hechizo y, de, y en, en morros del del Libre y del Gastro desaparecen y van a parar a dónde van a
4: parar. pues A la Isla de la Bumbu, ¿no? que es la, el momento que ¿cuánto durará? Un cuarto de hora, 20 minutos donde se intercala dibujo animado el Ajá. más clásico Disney con la imagen real de, de los actores. Y para, también uno de los momentos más más chulos de toda la película sí, en otro nivel que, que Portobello Road porque a mí me parece muy artístico muy, muy bonito muy potente este es como muy clásico esta, estos dibujos animados quiero
1: decir que primero, primero caen en la, en la en laguna en la laguna de, de Nabumbu pero bueno antes decir que yo creo que no lo hemos dicho aparte que la peli estuvo nominada al Oscar. A cuatro Oscars. Sí. A cuatro Oscars, ¿no? Eh, creo que la canción que estuvo nominada fue la de La Edad de la incre, Incredulidad, que manda cojones, que yo creo que son mucho mejores la del, la del Mar o la de Puerto Velo Rod, pero fue nominado por esa. Pero lo que sí que se llevó, ganó en el Oscar a mejores efectos especiales, y es que esto sí que estuve investigando un poco, porque para ver cómo cojones hicieron estas cosas, porque en 1971 no existía, no existía el croma. Y, me, y digo, pues, ¿cómo coño harían estas cosas? Porque está muy currada esta peli. Además de cómo se inserta los dibujos animados, los efectos de, de luces, efectos, eh, historias cuando, cuando vuelan con la cama, es muy guay. Y bueno, he de decir que en esta época se trabajaba con otra forma, mucho más laboriosa, pero de la, de la hostia de, de laboriosa, que se llamaba el proceso de pantalla de vapor de sodio. O sea, suena hasta mal, ¿eh? Suena hasta como si tuviera. Dar... Como si era cáncer, era cáncer sí. ¿no? Sí, 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 trabajas así. Pero bueno, decir que este proceso es bastante más antiguo. Lo creó un tal Ub E-Works en el 59, allá por el 59, finales de los 50. Y que en los años 60 eh, esta forma de trabajar se empleó y se explotó muchísimo. Como puede ser Mary Poppins y eso, sobre todo, ahí se hace, se hace un montón. O ¿no? un chitichit de Batman, ¿no? Por poner do, dos ejemplos. O muchas películas de Disney. Y es que la forma en que se hacía, que es muy friki, eh, se filmaba a los personajes, o la cama, lo que se quisiera, eh, sobre un fondo con la pantalla esta de sodio que es una pantalla como de color amarillo-anaranjado, amarillo, amarillo -anaranjado, que da un poco de, de cosica. ¿eh? <risa> Parece que de verdad que tenga algo malo esa pantalla. Eh, y lo que se hace es se graba con una eh, cámara de Tecnicolor, con tres bobinas, y se reconfigura de tal forma que se filman dos grabaciones, una en color y otra en blanco y negro. Y se, se, usa, se usa un prisma, yo no sé si a la hora de grabar o después, yo creo me imagino que igual a la hora de grabar, para que lo que se grabe sea estas dos grabaciones una en, ya lo he dicho no una en color otra en blanco y negro uh -huh. y lo que hace el prisma este es quitar la luz, de, la luz de sodio así que tenemos la grabación en color sale sin el fondo anaranjado por lo tanto la información que en color sale por un negativo en color y la información de la pantalla de, de lo que te, lo que sería la pantalla de sodio que no parece estar en color sale por un negativo en blanco y negro dijéramos que es lo que sale en blanco y negro es ¿Te acuerdas de lo que le compraste a todas tus sobrinas? ¿Es esto como para hacer sombras sí. chinescas. Es algo así parecido. Lo que, lo que, y se crea una máscara que está totalmente, claro, sincronizada con la otra información. Quiero decir, tenemos la información en color en la que desaparece lo que hemos grabado y en la otra solo aparece como una mascarita de lo que se ha quitado. Y así pues es como en esta en blanco y negro, tú puedes poner mogollón, puedes poner capas y como vas dibujando a la vez, dijéramos, todo eso ya está sincronizado. Luego, lo que luego hay que poner es una, una impresora óptica, que es un, además he visto fotos imágenes, es una máquina gigante para la época en la que se va refoto eh, refotografiando eh, las capas que se quieran Porque tú con la máscara puedes poner una capa, pero luego puedes poner muchas más. O sea, imaginaos, el, yo no sé si esto me estoy explicando muy bien o no, pero es...
4: Es que suena súper complicado lo es, que Es súper laborioso
1: ¿no? y claro, puedes poner una capa solo con, con unos efectos, pero luego puedes volver a coger otra capa, refotografiar encima de las que ya has tenido y vuelves a tener otra capa. Realmente es como hacer, como se trabaja ahora, ¿no? Con el croma o incluso con Photoshop, la idea de poner capas, pero de esta forma súper rudimental, que es con la impresora esta de de color. No sé si os habré dado un poco el coñazo con esto. Lo podéis buscar en... No, es,
4: es que suena muy, muy, muy complicado. ¿eh? <risa>
1: Resumiendo, se graba con la pantalla de sodio, se quita el amarillo, se sustituye por capas.
5: Y Es, es lo que he dicho. Es, es como algo que suena muy sencillo pero era muy laborioso. Suena una mezcla entre el Mate painting y, y el croma. O sea, es como un híbrido antes de que llegara el croma muy parecido por el tema de, de un color plano que uh -huh. se va a eliminar pero se parece mucho al matte painting a, a utilizar a utilizar doble exposición... y Por eso
1: también creo yo que está muy bien sacado cuando cogen a alguien por la solapa, que lo levantan uh -huh. o cuando se interactúa, porque claro, tú a la hora de dibujar ya tienes a eso grabado a la persona real y tú haces que coincida perfectamente...
4: Lo único que necesita una labor de producción... Tío, o sea, eso tiene que estar milimetrado.
1: Sí, 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 sí.
4: Para que el dibujo... El dibujo tú lo vas realizando, ¿no? Sobre la masa, como tú dices. Pero que todo eso encaje con lo que tú quieres... Necesitas Por eso lo que has guion... dicho tú antes
1: de Ángela Lasbury, que acabó un poco... Bueno, no acabó harta, pero no le mola mucho trabajar así porque todo tiene que estar milimetrado de la...
5: Los efectos especiales costaron meses. Cinco meses. Cinco meses. Claro, Imagínate todo este trabajo
1: que al, al, al final es como hacer una película de animación, pero claro, eh, menos mal que no hay, no hay mucha animación, que si no me mucho y más.
4: suele ser casi toda con el doctor Hermilius Brown, casi okay. toda, vamos. Mm -hmm. A lo que comentabas tú, aquí también es importante el mate painting, aquí tenemos unos escenarios preciosos hay mucho
1: Mate painting antes hoy iba a decir que preciosos. se me olvidó preciosos
4: es que hay cada toma pero que es acojonante de sobre lo todo todo que es sobre todo en el
1: pueblo tal Londres es, es, es muy guay está muy bonito está muy es muy bonita muy bonita esta
4: esa técnica es que me parece esta peli. pero pero preciosa y aquí se aprovecha muy guay mira no, había, no me había acordado hasta que lo has dicho tú cómo, cómo usan esto para los, los escenarios y ese es el momento para mí más cómico para los críos, que es cuando empiezan, bueno, yo digo en el fondo del mar por la sirenita. El fondo,
1: el fondo misterioso del mar. El fondo
4: misterioso del mar por la sirenita. Aquí hay mucha interacción también sí. con, con los dibujos. Los dibujos, como decíamos, pues son muy de Disney. Los peces hablan, eh, luego vemos Pocah un oso que instrumentos. Va, Exacto, es todo muy, muy Hay un Disney. concurso
1: de baile entre peces. Mira, de hecho, eh, vamos a poner un poquito el principio de esta escena cuando llegan a, a este fondo de la laguna de Nabumbu y ya si queréis ponemos este el fondo misterioso del mar y y vamos, es de mis canciones preferidas también, está con la de Puerto Velo Venga, vamos a escucharlo un poco.
2: ¡Hola, señor Bacalao!
6: ¡Hola, amiguito! ¡Bienvenido a la laguna de Nabumbu
2: Si estaré loco, qué he creído que hablaba el Bacalao. Mm,
6: no es muy listo tu amiguito, ¿eh?
2: ¡Es mi hermano!
6: ¿Ah, sí? Perdona.
2: Señor Bacalao, ¿dónde está la isla de Nabumbu
6: ¿Se refiere a la parte terrestre? Ah, eso, ahí mismo, arriba, no tiene pérdida Sé que es meterme donde no me llaman Pero yo, en su lugar, no aparecería por allí Tienen muchos problemas actualmente ¿Problemas?
2: Sí, es verdad, lo dice el libro Bueno, con problemas o sin ellos, tenemos que ir Necesito ver al que manda
6: en la isla ¿Por qué tanta prisa? Aquí se está maravillosamente bien Para usted, querida
2: Gracias.
6: Me encanta, me serve así, moverme yo en el fondo misterioso del mar, feliz. Qué placer veranear aquí, pasear del brazo de un delfín jamás. Me podía imaginar poder con los peces alternar. Qué grande me hacerme así, moverme yo en el fondo misterioso del mar. Pedir y sorprender que en esas cartas hay de más por lo menos tres. ¡Qué divertido es meterme así, moverme yo en el fondo misterioso del mar feliz!
3: ¡Mira! ¡Un salón de baile!
6: Él no picará
0: Meterme así, cantando yo
6: En el
3: fondo misterioso del mar En Me Meterme así, cantando yo En el fondo misterioso del mar Con peces nadar Con peces bailar
6: emocionante!
4: ¡Un bello espectáculo! Esta, el vídeo de esta canción, que podemos ver cómo están bailando los dos protagonistas, Ángel, bueno, doctor Emilios Brown y la señorita... Perdón, ¿cómo era? Price. Price. Sí.
0: Price. Está muy,
4: muy bien hecho porque, claro, en teoría ellos, eh, su, su volumen corporal es como estarían en el fondo del mar. Y yo me imagino que esto tiraría mucho de cables, porque hacen muchas cabriolas, juegan un poco con con el peso del cuerpo cómo se movería en el agua eso está muy 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 currado y me imagino que también llevaría ahí una coreografía impresionante yo creo que esta película debió ser muy y dura se de, de grabar en, eh.
5: en cuatro días o sea el
4: número musical que puede durar de más, ellos más dos tiempo bailando en, en un la, en la, en, la,
5: en, la pos, en la postproducción en la postproducción que en otra cosa de marzo y junio del 70. pues mira no, y son, no, que será, un corto, el, el
1: baile
4: un minuto durará, no durará más de ambos en el fondo del mar bueno, en es, este concurso
1: el baile sí, poquito, pero esa escena esa escena larga, a mí también me gusta mucho porque esta canción es, es muy larga y otra vez los hermanos Herman eh, cambian mucho, de tonada entre la canción, eh, le dan ritmos más tropicales, menos es cuando cambia guay. de pez exactamente, cuando cambia, no sé, está guay luego otros peces no que hacen es muy es muy, es muy bonita pero claro, les dan Además, gana el concurso de el concurso de baile, Le les dan la copa. una copa, pero hay. ¿Qué pasa? Que les pesca, hay una caña, ¿no? Un anzuelo que coge la cama y la levanta, claro, luego ves que es un oso del copón de, de grande y, y se lleva a todos por delante. Un
5: oso que es exactamente igual a. A Balú. A Balú, a Balú sí, sí. Y exactamente igual a, al pequeño John de Robin Hood. ¿Que se estaba haciendo en esa época? o...? Es que haciendo, yo, no, yo no soy, yo no estaba, soy.
1: Yo no soy muy fan de Robin Hood, por ejemplo. Que yo la no, odio. Que hay mucha, pero porque es una copiada. Aparte que la peli no me parece tan guay, pero los diseños son tan copia de, de otras cosas de Disney que es como... Aquí es cuando empieza también esta época mala de Disney y, ¿qué digo yo? en que se copiaba mucho, mucha falta de ideas. No se sé sabía si qué rumbo tomar. Pero bueno, lo que dices tú, eh, los pescan, van a la superficie y se encuentran que ahí, pues exactamente, como aquel marinero decía, la isla está habitada por por animales que hablan. Coño, Ignacio, ¿qué pasa aquí?
4: No, pues esto es súper curioso porque eh, esto lo hemos comentado, las palabras mágicas para hacer el hechizo que necesita la señorita Price están eh, escritas o inscritas en un medallón que lleva el rey de esa isla que no es ni menos que, que ni más ni menos que un león, león. un león que es fanático del soccer del fútbol sí, sí. o sea porque cuando hablan de fútbol están hablando de, de nuestro fútbol no de fútbol americano que sería entre comillas lo más lógico bueno pero como por donde viene la peli
1: como está es una peli que pasa entre comillas en Inglaterra yo creo que por ahí va un poco sí de yo creo que, que también
4: será por eso porque los americanos hasta hace bien poco se rían mucho del fútbol sí, sí. europeo pero se descojonaban y lo que hace este rey es que hay una especie de final en un partido de fútbol y necesitan un árbitro. Y la el doctor Emilios que... Brown es el único que puede hacer de este árbitro porque previamente dice que ha estado jugando en el Manchester United y en la... el les, met
1: les mete una, les bola bola una
4: bola para hacerse con ese medallón. Y esto es la parte que os decía que me parece lo más gracioso para los niños porque vemos un partido de fútbol alocadísimo entre el equipo del rey que está formado por animales de la selva pues más violentos pues un carcelonte, un orangután y tal Casi y carnívoros. el otro equipo pues que son una avestruz creo que es un guepardo puede ser sí. Es el, un nepal ¿no? El, el, que, el único corre que corre que mucho. El
5: medio peligroso es el geparo.
4: Pero lo único que hace es correr, que se las pela. Este partido es muy campeones si os fijáis, ¿no? Corriendo sí, de sí. la ala detrás del balón es muy loco, muy violento. El doctor Emilio Brown sufre el atropello de todos los animales.
1: Bueno, es, es muy cómic porque él, él hubiera muerto y, claro, aquí lo acaba, hecho, acaba hecho. Con por... huellas de
4: animales y sucio, simplemente.
1: Partido muy largo, además. Es una escena bastante larga. Escena que, además. Si buscáis... hay algún coleccionista que no sé que nos está escuchando, si buscáis eh, Super 8, por lo que creo que durará unos 10 minutos, 8 minutos, ¿no? Creo que duran los Super 8, 6, 7, 8 minutos. Si buscáis Super 8 en toda colección, esta escena se puede comprar tal cual. No sé si se llama el partido del siglo o algo así se llama la escena. Se puede conseguir... O sola. sea que
4: la recortaron para... Para
1: Super 8, sí. Para el
4: formato de Super 8. Ajá. Esto sí que está bien, ¿no? Porque la escena por sí sola puede funcionar sí, como... Sí, sí,
1: tiene tiene sentido por sí sola. O sea que podrían haber metido lo que les diera la gana. De hecho, una de las. Luego hablaremos si queréis al final alguna de las. Hay canciones eliminadas o canciones que no se llegaron a. no se llegaron a hacer. Unas. Es, eh, estaba previsto que una de las una canción, que no recuerdo cómo se llama, luego cuando lleguemos eso si lo busco en un momento. Era para que England time le cantaba una canción al rey, al león al que se supone que se llama Leónidas aunque no lo dicen en ningún uh -huh. lado pero título de crédito o, o se supone que ese nombre le pusieron después Leónidas se supone que él al, entretiene al, al León cantando una canción mientras Emilius Brown y los niños le, le quitan el collar pero el que el no medallón que,
4: un, que hablamos lo lleva el rey y dice que es un medallón que la acompaña siempre y que no se puede deshacer. Sí, que el medallón es, no es un regalo
1: o algo así y se escojona. Como, como que se han cargado a las torotes, en realidad. Tiene algún un contexto por ahí de fondo. A veces muy bruto. Y como se han, se han cargado a y lo no, este collar es un regalo.
6: jajaja, ja, ja. ja.
1: Digo, regalo. Pero al final decidieron hacer mejor el partido de fútbol que yo creo que, que es más Funciona divertido.
4: mejor. Ahí es sí. más, más gracioso que, que cualquier otra canción que te puedas que te puedan poner en la película. Bueno, al final el rey gana el partido haciendo, Bueno, el partido es una locura de trampas, de faltas, de todo. Sí,
1: yo no. Hay una página por ahí que encontré en plan de. Eh, todas las leyes del fútbol que, inf que se, se infringen ¿no? y por lo que este partido no sería válido ni el gol, y es como bueno, sí, pero está muy guay. Bueno, de,
4: de hecho, el portero del equipo contrario del rey, que es un elefante, no hace más que meter la pelota en su propia portería. O sea, ah, si os fijáis, la mete como cuando, 10 o 12 veces cuando lo echa
1: para atrás para coger aire,
4: sí, porque la, la para la pelota con la trompa, la trompa, digamos que la contrae, y cuando contrae la, la trompa, la pelota la mete en su portería. Pero al final del partido queda 1 a 0 a favor del rey, y es en esa victoria cuando eh, el, el doctor Emilio. Brown está diciendo a la que se lo han pasado genial, tal, le pone la capa y le da el cambiazo y le cambia ese medallón con las palabras que necesitan por un silbato.
1: Medallón, por cierto, que es, está hecho, es un atrecho hecho que parece un dibujo animado. Parece, cuando parece, el parece. El que parece, llevan totalmente. ellos el que roban, parece un dibujo animado, está hecho. No sé cómo lo harían, pero es súper Con bonito. la copa también
4: hacen una cosa similar. La copa ¿Sí? que les dan en el torneo de baile, también uh -huh. cuando ellos la sostienen, o sea, algo físico tienen en la mano ¿Sí? por el volumen cómo ponen las manos y tal, pero se ve como un dibujo animado. O sea, hay sí, un es, trabajo... Es impresionante. Es un trabajo... Hablamos del 71, insistimos. O sea, es un trabajo de la hostia. Y se hace con este medallón... Haciendo trampa, este doctor Emilius Brown cambiándole, se van a la cama sin que antes el, el león pues se dé cuenta de que le han dado el cambiazo. Los va a perseguir y Angela Lasbury la señorita Price, lo convierte en un conejito de dibujos animales.
1: Un conejo con cola de león, ¿no? Algo así. Sí. Sí. Dice la fórmula, la fórmula mágica mal. Y Porque lo... la
4: fórmula no se la sabe, o sea, mira que es sencilla, ¿no? Por aquí y por allí en animalito te convertí.
1: Creo que ya es hora de irnos.
6: ¿Qué dice? ¿Tienen que marcharse ya? Por desgracia, qué maravilloso gol. Celebro haberle conocido. Adiós. 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 Eh, adiós. 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 Qué amigos tan agradables. No me importaría que volvieran a visitarnos. ¿No crees que les gustaría vivir aquí? Ah, 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 ah. Vamos, venid, niños. Alabamos de prisa. ¿Eh? ¡Basta de tartamudeos! Habla claramente. ¿Qué te pasa?
0: la estrella real! ¡Han robado la estrella real! la ja,
6: ja! ja! ¡No seas la estúpido, caramba! ¿Qué crees que es esto
3: ¡¿Te lo has dicho antes, idiota?! Y
4: bueno, se van a la cama y es cuando retornan ya al hogar de la señorita Price, ¿no? Con este medallón y hacer las pruebas necesarias para que el hechizo funcione y medallón poder... Medallón
1: que contiene las, las palabras mágicas para la locomoción sustitutiva.
5: ¿Qué, qué palabras son? ¿Os acordáis vosotros? Uy, no me acuerdo. Mecoides, trecorum satis no
4: lo está leyendo, ¿eh? Doy fe de que se lo sabe de, de memoria. <risa> y
5: eh, lo divertido de estas palabras yo dije... No, ¿Qué? y lo jodido
1: es que llegan y han perdido el... ¿El medallón.
5: El medallón. Por, y lo explican desapareciendo. Desaparece. desaparece porque no pertenece a este mundo
4: Sí, eso es lo que me chocaba del libro, fíjate porque aquí en la, el, en la película viajan a diferentes lugares pero no viajan en el espacio-tiempo o sea, van al, al presente donde sí. sea, Londres o tal, aquí por lo que decías en el libro, viajan en el tiempo, claro, en la película eso ni en ningún momento lo plantean al igual que aquí se supone que viajan a otra dimensión y un objeto de esa dimensión no puede estar en el nuestro está bien explicado en todo lo que cabe para darle un poquito más de alargamiento al guión, porque tienen que hacerse, tienen que recordar esas palabras porque aquí tienen todos una memoria malísima. Y quién salva de tuerto, Mike, porque esto es el crío este que comentabas tú que es el que lleva el, en el libro lleva la batuta.
5: Lo, lo interesante, eh, investigado y no significan absolutamente nada. No, no, no igual, es,
1: es igual que supercalifragilístico, espialidoso, sí. se lo inventaron los hermanos. Los no, hermanos pero quería
5: que, de hecho, hay, hay muchas teorías ¿Ah, de, sí, de que, sí, sí, hay, hay gente, hay gente postulando que, que esas palabras. Eh, eh, cada, cada una de las palabras hable, eh, es un elemento de los cinco elementos de tal, pero que
1: no que no, <risa> que, que no significa nada <risa> sí, sí, que los hermanos hermanas en algún vídeo dicen nos lo inventaron porque suenan bien, ¿no? son... bien fonéticamente y con la música tal que, que sonaba muy guay y bueno que son unas palabras muy muy chachis y bueno esta gente llega aquí ¿qué pasa pues?
5: pues entonces eh, cuando, cuando desaparece el, el medallón se forma el drama porque wow ya no tenemos las palabras otra vez ahora qué hacemos no sé qué que no las recordamos no la recordamos y, y de repente coge eh, Paul y las dice y se quedan todos pillados no será
1: tregúrame coides se quedan los
5: pillados y, tú por qué lo sabes joder porque lo pone en la portada del libro <risa>
4: Pero no le hacen ni caso al niño, o sea el niño tiene. No, no, no. el además medallón lo dice,
5: un... dice,
1: lo llevo diciendo todo el rato. Además, y y calla,
4: luego... cállate. Dices.
1: Y luego ves la página y es una página <risa> gigante con el medallón y las palabras, que es como joder.
5: Y entonces dicen, dicen, ah, pues a lo mejor deberíamos hacerle más caso al pobre Paul. Entonces, el... entonces es cuando, cuando deciden, deciden ya intentar el hechizo, la locomoción sustitutiva, y ya explican para qué sirve. La locomoción sustitutiva es un hechizo para hacer que la, los objetos tomen conciencia y, y se muevan, ¿no? Se comporten, se comporten como, como personas, digamos. Entonces hace una prueba, no ocurre nada, lo vuelve a intentar, y es cuando empiezan a moverse unos zapatos. Unos zapatos que se ha quitado el, el doctor Emilius Brown. Se empiezan a mover... Todo se empieza a mover, de repente todo el cuarto se empieza a mover, todo se, todo empieza a comportarse y cada vez de forma más caótica. Sí, sí, porque se le, se le va de las manos el hechizo, no, no consigue controlarlo. De hecho, hay un momento que aparece otra se vez, de McDowell, es en plan, los de, objetos.
1: le he dicho que iba a visitarla, pues voy a, aparece el cura y de repente se le va el, el sombrero, ¡buing! se mete dentro de la casa... Y de repente aparece, pero aparece un traje, se acojona, le aparece el sombrero. Y... El, el
5: vestido de noche de Eglantine. De, 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 de
1: Además, la que ¿Qué hace con mi vestido de noche, no? Le dice a Milius Brown. Bueno, pues me dice de bailar, voy a bailar. Es, es, una, es una escena muy divertida y otra de las canciones más, más guays de, de, toda la, de toda la película, porque, claro, cuando al principio él, ella ve que no funciona, Milius Brown le dice. Vamos a hacerlo a mi modo, vamos a darle un poco más de chispa. Y es cuando cantan esta canción de la locomoción sustitutiva. otra. Yo creo que el, otra de las canciones potentes junto con la del fondo, del, el fondo misterioso del mar y Puerto Velo Rob. Y eso, vamos a escuchar un momento esta, la locomoción sustitutiva y volvemos a seguir hablando de, de la peli y a ver qué pasa al final.
2: Treguna, me coides, precorum, satisdi. No funciona. Debo haber hecho algo mal.
6: Yo creo que estos conjuros están pasados de moda. No hay que olvidar que estamos en el siglo XX. ¿Qué quiere decir? Pues que quizá necesita ritmo, música. Como yo digo, haz las cosas alegremente. ¿Me deja hacerlo a mi modo? Sí, ¿por qué no? Pues vamos allá, chicos. Necesitamos toda la ayuda posible. Treguna me coides, trecorum satis di. Treguna
0: me coides, trecorum satis di. La virtud de traslación invoco, aunque ya se están moviendo poco a poco. Quiero ver si igual volando por ahí esta gran locomoción yo quiero
3: para mí. Ahora.
2: Preguna, me coides. Precorum Satis vi Atiza.
3: Una. Una, me precorum Satis
0: Si puedo yo mover coño, un par de zapatones, desprite. lograré mover castillos y cañones. que emoción tendré si puedo conseguir que... La gran locomoción me siga de... siempre a mí, de... tribuna de... 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 me y de decoro un satisdí.
6: Verlo todo así, con treguna me coides, y también gracias a mí,
3: con, con treguna me coides, me coides y con satisfacción
1: Volvemos, seguimos aquí en este, en este terremoto mágico que está pasando en la, en la casa de England Dine, en la que todo se mueve, y claro, Emilius Brown sí que le dice, ¿cómo para No, no ella dice, ¿cómo paramos esto? Y el doctor Brown le dice, de las primeras lecciones, había un...
4: La 8. La, la ocho, ocho creo le dice,
1: había, había un, un hechizo para parar todo. Y al final consiguen que todo, que todo se calme, que todo pare, y ¿qué pasa? Mike aquí,
5: que llegamos ya al final, un poco entre comillas, aún, aún nos queda bastante peli de repente vemos cómo aparecen los nazis. Por, muy, muy,
4: muy top secret, ¿eh? Los nazis sí. hay asomadicos. Es una cosa en una barquichuela
5: rosa. de Chichinabo hay todo, toda llena de nazis. Hay... <risa> ¡Estamos llegando! Entonces transcurren las, las dos cosas a la vez. Tenemos a, a, a Time con los niños y con el doctor Emilius Brown que, que, no, que no saben cómo controlar ese hechizo. Y a los nazis que están, que están ahí. Uy, vamos, llegando,
1: llegando a la costa.
5: Y llega el momento más triste, que es el doctor Emilius Brown que... que
1: Después de que les hace cena, además, sí. y les hace Salchichas. salchichas. Con puré.
5: Llega un momento triste que, que le dicen que sí se quiere quedar. Y de repente le, le, viene, le viene como el terror a, a, a vivir a, a vivir en, en sociedad y con gente bien. Y
4: Responsabilidad. Ay. Sí.
5: Y entonces dice, no, me tengo que marchar a Londres. Y que es, y es donde se ve además que como que se gustan un poquillo aquí sí, ya.
4: Sí.
1: Los dos, los dos, los dos mayores de la peli, es como que. Eso también
4: sucede porque la persona que habíamos visto antes encargada de distribuir, por así decirlo, a los niños, va a casa de Ángela Lasbury y le verdad? dice que, bueno, ha encontrado otro hogar para los niños. Claro, pues la señorita Price dice, hostias, ahora que les he cogido cariño. Y es cuando los niños dicen, Bueno, pues ya tenemos a mamá y a papá. Y es cuando el doctor Emilio Brown huye. Y dice, no, no, yo me tengo que ir, lo vemos como nervioso. Y sí que es cierto que es como se ve. Ese amor tan, tan blanco ¿no? Que, uh -huh. que realiza Disney. Y en el momento que, que tú comentas que este Doctor Emilio se van, se va y es cuando aparecen estos nazis de Chichinabo, de, de Opereta, que eh, si os fijáis, ahí hay muy matepeting en esas escenas cuando sí. ellos llegan, hay como una especie de submarino al fondo <risa> y van en tres barcas hinchables, van, yo qué sé, ocho nazis irán, no, no irán más. Y eh, lo que ellos deciden, los nazis, es que si demostramos a los eh, ingleses que podemos ir donde nos salga de los cojones y tomarlo por la fuerza se van a acojonar. Y que no habrá ni guerra ni nada. Que
1: realmente no hubiera sido tan difícil, quiero decir, un pueblo costero en el que no, no hay nadie más que la guardia esta de señores viejunos y, y señoras con, con, con niños. O sea, no, no, queda nada más, no queda nada más en el pueblo. Y ahí es cuando el profesor se va a la estación, le dicen que que no hay trenes, pero que dentro de unas horas pasará como el primer tren que ¿El es el lechero, que le llaman el lechero. Llaman. Me imagino pues es el que reparte la leche por, uh -huh. por los pueblos y que puede coger ese. Pero ay Dios, ahí es cuando llegan los nazis. Este tipo se enfrenta con los nazis. Les pega, les pega con un puñetazo a los dos y a los la vez. tumba,
4: sí. ¡Mira! Aquí los nazis son muy mandíbula de mantequilla. ¿eh? Al sí, primer sí. golpe caen, caen caos.
1: Le siguen persiguiendo. Entonces es cuando una escena muy guay consigue usar la magia por primera vez. Se autoconvierte en un conejo. Se escapa de los nazis y es el conejete que no se nos olvide. Los nazis han cogido a Englentine y a los niños uh -huh. antes, mientras pasa todo esto del tren. Y se los han llevado hasta donde una especie de castillo viejo que tiene el pueblo, repleto de armaduras, <coughs> eh, en el que era, era el castillo en el que estaban los niños al principio y donde han sido dados a la señorita Price. Se cierra el círculo, llega la señorita Price otra vez al castillo este con con los niños los dejan encerrados ahí porque además, es verdad, porque no consigue eh... Le
4: falta el libro de hechizos a la señorita ah, Price. No se, se acuerda, eh. no se acuerda. No se acuerda de los hechizos. Los hechizos que son por aquí por aquí, por aquí por allí, en un minuto te convertí. No Ella no se acuerda no, de, eso. No de eso y no puede realizar los he 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 hechizos. intentaba
5: convertir al, al general nazi ah. en, en un conejito, pero no, no...
4: Además aquí los nazis son como muy desdibujados. Son muy, pues eso, los seres de Hogan como muy muy tonticos no, no son Hablan un inglés, no dan miedo un inglés
1: perfecto sin acento uh -huh. a menos en la versión en no, castellano es que no entienden el idioma lo saben hablar pero no, no lo entienden
4: <risa> eso, será, eso será son, son unos nazis muy desdibujados es una película pero, familiar bueno. a fin y al cabo
1: pues eso ya han conseguido llevar a la señorita Price y a los niños a, a este castillo aparece el doctor Emilius Browns, Brown Transformado en conejito y se les, se les, reapare, se les reaparece y se reencuentran todos, y es donde, ¿qué pasa aquí, Mike? ¿Qué deciden hacer?
5: Aquí viene el momentazo de la película. Rodeados de armaduras, que por cierto, esas armaduras eran reales, eran de la Edad Media y se utilizaron en un montón de películas como en el, el Cid,
4: he leído por ahí. Y en
5: Camelot. Eh, de, eh, entonces decide darles vida. ¿Y qué pasa? Pues que se forma un ejército de mil pares de cojones. Pues es que
4: el castillo debe estar repleto porque hay una toma que sale lejana de todas las armaduras y demás personajes que ven el castillo. Sí, Me cago en sí. la mar hay un pedazo de ejército, como tú dices, de cojones.
5: Se Básicamente llena todo el pueblo, que no se, nadie se despierta, nadie se da cuenta. <risa> llena todo el pueblo... esa que tocan
1: las trompetas y las armaduras.
5: De, de, de soldados medievales invisibles que se enfrentan a los, a los nazis y de hecho ella capitanea montada en su escoba con, con un casco de, de, sol, de, de soldado de la Primera Guerra Mundial, de los de plato ingleses, sí. y, y con una espada iba comandando a las eso es, tropas. Eso es muy guay.
4: Y la banderita en la escoba, también Así lleva una es, banderita británica.
6: Es una bruja, señor. No sea estúpido, las brujas no existen.
2: ¡Toque de avance!
1: Magia versus nazis no pueden ganar los, los nazis. Pues lo, las armaduras con England and Price al frente lo, los vencen. No sin artes, antes tirar de la escoba, ¿verdad? A, a la señorita sí, sí. Price, que no se hace nada. Pero bueno, consiguen librarse de, librarse de los nazis y la verdad es que no recuerdo qué pasa. Más. La
4: batalla que tienen entre las armaduras y los nazis es todo muy cómico, o sea, no hay ningún, nazi, ni ningún nazis al herido ¿no? en, la, en esta batalla, es todo muy cómico. Ni
1: al revés porque están disparando a,
4: a las, al, aire, a, a, al, aire. al aire. De hecho vemos alguna interacción de los alemanes que cargan con una bayoneta contra una armadura y se va desprendiendo sí. de un brazo cuando le va a dar y tal, todo muy cómico. Intentan derribar a, a la señorita Price de la Escoba. Porque sí que al principio, aunque no creen que es una bruja, luego no les queda otros cojones que creerlo. Y ella es derribada con una explosión, porque hacen algo muy de la guerra. Es si no tomamos este sitio, todo lo que puedan usar en nuestra conta, vamos a destruirlo. Y hacen con una especie de. Sitio donde colocan todas las armas y las vuelan.
1: No reviento, le revientan la casa a ella.
4: No se ser... ve, pero sí que la revientan. Lo o, que pasa o, es que creo que no se o ve. O una
1: casita de al lado donde guardaba ella, no recuerdo. Eh, o, ella.
4: Su casa donde guardan los hechizos, sí. por lo que dice. Bueno, pues en, en esa explosión donde los alemanes se deshacen de todo la, la, el armamento que habían traído ahí, cae la, la señorita Price, todas las armaduras, digamos que pierden su poder mágico. Ajá y mueren si queréis decirlo así los animales huyen como alma que lleva el diablo porque además la antigua guardia oye los sonidos de disparo y va a enfrentarse también con los alemanes sí. que también los prácticamente los intentan fusilar cuando los alemanes une, huyen ellos esta guardia de ancianos está en una especie de colina apuntan con los rifles y prácticamente los intentan fusilar aunque no le dan a nadie y lo siguiente que vemos es que la señorita Price han destruido su casa o parte de su casa donde tiene los hechizos y ella decide que como ya ha hecho su labor por la cual se hizo Maga, que era pues para los alemanes pues hasta aquí su, su faceta de Maga. Y no sé si me dejó hasta este punto algo más. Yo creo no, que, no, ya, ¿no? Yo creo
1: que está, está muy bien. Ya. Y
4: el final, ¿qué es lo que te decía luego? Me, hmm. ¿Me lo recuerdas? Estábamos hablando de que en ese pequeño pueblo costero no hay jóvenes porque están todos en la, en la guerra. El doctor Emilius Brown a sus 56 años, vemos que se alista <risa> sí. al frente. O sea, realmente es eso. Todo la, lo que son gente joven están en la, en la guerra. ¿Dónde acabaría el doctor Emilius Brown? Esperemos que no en el desembarco de Normandía, ¿no? Porque si no, mal, el señor.
1: No sé, a ver, a ver no sé. Visto, visto el Disney de actual, igual no, nos encontramos con alguna segunda parte o algún remake si te, si te descuidas. El regreso, ¿no? De, el regreso, <risa> el doctor el regreso Brown. Del doctor Brown. Y se dan un besito. Sí, la verdad es que eso. Aquí vemos que ha surgido el amor. Eh, él se, No sé, como que han cambiado un poquito todos de esa lista del ejército. Ha madurado, o parece que ha madurado un poquito también. Y hasta aquí, pues realmente hasta aquí la, la película. Una cosa que se nos ha olvidado y que a mí creo que el Mora Mogollón es el principio, principio la de, guardia la, territorial. de la película. No, 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 la guardia territorial, no. De hecho, la, la primera fanfarria ah, que sí, suena. Sí, 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 sí que en la que hay unos, una especie de tapices ¿no? que nos cuentan, entre otras cosas, casi un poco la película entera. Como
4: Midsommar. Sí, como Midsommar,
1: nos cuenta la película entera, con una música además eh, acojonante y súper bonita que también va cambiando va cambiando mucho, y en la que una cosa que me dijo Mike, que está muy guay, que cuando hablan, por ejemplo, de, de los técnicos de efectos especiales, hay un dibujo de, Mer, de Merlín cuando hablan de las fotografías hay un dibujo que tal, cuando hablan de los músicos hay un dibujo de un tamborilero, creo o sea, representan en forma de tapiz eh, los créditos, los, sí, los créditos del principio representan en forma de tapiz el, esa persona o esa, esa especie de trabajo que tiene alguien en la película y es súper super bonito de ver
5: de hecho, cuando sale el nombre del director, sale sale ella, sale Eglantine eh, cabalgando, sí. o sea, en, en la escoba eh, llevando a las tropas. O sea, son todo representaciones simbólicas a uh -huh. través de, de las imágenes de la película de, de, lo, de, de la gente que ha participado en ella y me parece súper bonito. Además, eh, está basado en un tapiz medieval inglés, que no recuerdo el nombre... Uh -huh. Que, que, que si te fijas ves que sí, tanto el estilo como, como más o menos algunas imágenes corresponden totalmente, adaptadas, pero, pero.
1: Oye, en tema de animación, por ejemplo, que no hemos hablado en su momento de todas, este, todas estas escenas en la isla de Nabumbu, eh, ¿había gente aquí importante detrás, tú que te mora mogollón Disney y sus animadores, etcétera? O...
5: A ver. Eh... El, el más representativo y el que fue director de animación fue Ward Kimball. Ward uh -huh. Kimball... Es eh, potente este tipo. Era uno de los nueve ancianos Hostia. de Disney. O sea, era uno de los que habían creado la animación. La animación de Disney esa era muy famoso además Hostia, sería ya muy mayor este señor no lo sé no, la verdad es que no, no, no sé no sé cuántos años tenía pero tampoco creo que fuera muy mayor Ajá. porque este señor ha, ha durado ha bastantes durado bastante. años más ha durado <risa> ha vivido sí <risa> No, y estuvo trabajando posteriormente un poquito más. Ajá. Pero esta fue su primera película como director de animación y era súper famoso porque era el que se encargaba de los personajes cómicos de Disney. Hostias. Era, era el, el especialista. O sea, los demás pues tenían sus, su rollete más más, eh, más realista, pero él era especialista en, en lo cómico. Y de hecho, eh, Walt Disney... En, en muchas entrevistas, en muchos libros, biografías, siempre lo, lo tenía como su ojito derecho, como él. Porque además llevaba trabajando desde Blancanieves, o sea que empezó, o, empezó en el principio. Y muchos personajes que son icónicos de Disney los creó él, los diseñó y los creó él. Por ejemplo, eh, tenemos a, a Pepito Grillo. Hostia. Pepito Grillo lo, lo creó él. Eh, Lucifer de, de La Cenicienta lo creó él. Pero es que el sombrero loco, el gato de Cheshire y Tweed y Tweeded los diseñó él. Hostia. Y Dumbo. En, los Cuervos de Dumbo, perdón. Los Cuervos de Dumbo. Un personaje, unos personajes un poco racistas, pero. De la época. De la época. Pero, pero eh, todos estos personajes, todas estas, eh, todas estas historias. Eh, la, las diseñaba él y era especialista en eso, entonces el hecho se, se nota mucho eh, ese, ese mundo de Nabumbu se nota mucho ese rollito que tenía él de, de, de lo del fútbol es
1: él en su máximo máxima todo, de expresión claro,
5: es, una
4: recopilación de es, cosas déjame
5: eh, déjale hacer lo que quiera <risa> hizo, hizo lo que quiso y después también eh, dos, dos personas muy interesantes, el director de arte uh -huh. eh, fue el que luego hizo Tron el, el director de arte de Hostia. Tron o sea, que, que el, el tío tenía un talento bastante impre, impresionante. Eh, sí. Herbie, Herbie se nota menos, pero, pero también es interesante. El abismo negro. Uh -huh. Hostia, qué peliculón. Pedro y el dragón Elliot, también fue el director de arte. Y Superman, <risa> fue el director de arte de <risa> Superman. Y luego también, eh, este era John B. Eh, Mansbridge, perdón. Uh -huh. Y Peter Ellensow, que también fue director de arte y se encargó, en especial de mate painting eh, trabajó en Mary Poppins, el abismo negro también, 20.000 legos de Jesús Marino, el ladrón de Bagdad, Espartaco y Cuobadis, o sea Ostia. que el tío tenía un, un background bastante potente cuatro patas para un banco los, las películas aquí los, ¿eh?
1: los, los, los mate paintings ya lo hemos dicho antes pero es que yo recalcarlo otra vez que son impresionantes hay, una,
4: hay un fotograma que creo que es al final, por la noche, cuando se están yendo los, los alemanes, que se ve el, también el castillo en lo alto de una colina, uh -huh. todo de noche, pero precioso, ver una pasada ese, ese diseño. Es que es muy importante también la, la labor de diseño en esta en esta película sí. y lo que tú comentabas es que fíjate lo que lo que comentas. Películas como Ben-Hur, Tron, que son exponentes en su momento de producciones acojonantes. Tron,
5: o sea, que... que, que... Eh, ser el director de arte de Tron es una es, es responsabilidad súper complicado por
4: todo lo que tienes que inventar. O sea, Por ejemplo, La última de Tron retoca, es que inventas. Y sí, sí. bueno, el Ladrón de Van otra de los mayores exponentes que hay de este tipo de películas de aventuras. Es que mm. eran peña que venía de hacer prácticamente de inventar cosas. Que lo que se hace a día de hoy, habrá su parte de invención, pero es casi todo retoque de lo que ya está inventado.
1: Ajá. Antes eh, os he hablado un poco, ya que hemos terminado un poquito con la peli, por continuar... Con ella, más o menos, entre comillas, decir que eso, que la peli tuvo varios números musicales eliminados, varias escenas, como hemos dicho antes, esa escena de baile por road pero bueno, es que hubo dos canciones que se grabaron y luego no se decidieron incluir, como este With a Flair o otra bastante más famosa que se llama Step in the Right Direction, que lo malo de esta es que um, se perdió. se ha perdido las imágenes grabadas, pero sí que se conserva el, el audio el audio. Eh, las dos. Eh, luego también hubo algún número desechado, que es esto que se nos enseñaron a Disney y no le moló, etcétera, etcétera. Como es una que se llama The Fundament, eh, Fundamental Element, eh, o Solid Citizen. Esta Solid Citizen es la que os he dicho antes que se decidió en un principio para intentar hacer para quitarle el collar al rey, pero se decidió meter el partido de fútbol y el está el, el de fundamental elemento el elemento fundamental que era donde la señorita Price explicaba su, como su filosofía de vida a los niños. Eh, después de convertir a Charlie en un conejo, les, de, les decía que porque vivía así, etcétera, etcétera. y También bueno.
5: decía que, que no era malvada, ¿no? O sea, que, que no había. Que, que Eso en el libro es muy gracioso porque ella dice que, que no es malvada porque eh, empezó muy tarde la brujería. O sea, si o sea, que no... si, empiezas, si empiezas de joven, te, claro. eres eres luego mala. Eres una bruja mala, pero que empezó tarde, entonces no puedes ser mala. Sí, de en decir, la
4: película lo solucionan con. ¿No es una bruja mala? No, claro que no lo soy. Ya. Con eso ya. Ya.
1: decir eso que si tenéis curiosidad y os podéis descargar Pero estás o... hablando
4: del doble prácticamente de números musicales ¿eh? de los sí, que la sí. o sea, mm. hay un recorte interesante ahí. mejor
1: porque la, la peluca la peluca jodo. <risa> la película dura lo suyo y mejor no yo creo que es mejor no haber incluido más de hecho de las versiones que hay yo me quedo con la primera el primer corte que es más más corto que con el que se hizo después sí. en el 95 me hablábamos de ese corte Mike de
4: 96 minutos no
5: la película duraba 141 minutos de los cuales se, se recortó a menos de dos horas a uh -huh. 116 o 117 algo, algo así porque el radio city music hall de nueva york tenía tantos espectáculos por por, eh, por estrenar uh -huh. que dijo menos de dos horas tengo, tengo que hacer la mayor, la mayor cantidad de pases posibles menos de dos horas y me lo parece guay, ¿eh? a 117 minutos eso que no, que no encontraba mis notas pero Posteriormente, en un restreno, se llegó hasta los 96 minutos. Uh -huh. Entonces, <ríe> La edición se que se hemos visto aquí todo. creo que es
1: la de 117. 117, la, la, que
5: la que de, la de visto, España. Que lo que a Mike es uno de los
4: motivos por los cuales los hermanos Herman se encabronan con Disney, además uh -huh. de los leonoidas que debían de ser los contratos de si trabajas para mí, no trabajas para nadie. Por eso, en cuanto pudieron... Se largaron, aunque luego retomaron parte de su Sí, trabajo. tampoco estaban... Había, mucha no gente, que había muchas envidias.
1: Reporte. Siempre ha habido dentro de Disney. También es para hacer varios programas sobre el mundo de Disney y del propio Walt Disney, las huelgas que han hecho, etcétera, etcétera. Pero como eran un elogio de derecho de Disney, tenía bastante gente que les caían mal. Y ya no sé, una vez que murió Disney, ya no tuvieron tanto poder. No es que les hicieran moving, entre comillas, pero la gente no les aguantaba mucho de ellos, al final se, se piraron, pero bueno. Y también, antes os lo he comentado a vosotros, que nos hemos estado partiendo el culo, que hubo un montaje también alemán en el que, se bastante corto debía ser, se, se cortaba y se editaba mucho del tema de los nazis, eh, como han hecho, vosotros ya lo bien sabéis, en mogollón de, de otros films, pero bueno. Eh, el, a mí la versión que más me gusta es la, la primera que tuvimos aquí la de 117 minutos y ya que hemos hablado de las bandas sonoras también ahora podéis eh, descargaros o comprar la banda sonora edición especial que viene con, con las pelis que hay en la eh, las, las canciones que hay en la película viene con las canciones cortadas que se pudieron recuperar eh, originales y viene con algunas demos cantadas Bastante reguleros por, por los hermanos Herman de las canciones que no pudieron eh, hacer nunca. Así que, bueno, yo por mí, eh, poco más que decir. Bueno, decir que la peli y sí que entronca mucho. Antes ha, ha hablado un poco Ignacio sobre ello las conexiones que tiene con la Segunda Guerra Mundial de muchos de sus protagonistas, porque Ángela Lasbully, Roddy McDowell, el director Robert Stevenson, fueron inmigrantes de, de Inglaterra huyendo de la guerra. Eh, David Tomlinson fue aviador eh, y debió ser un cargo bastante grande en la aviación inglesa durante la Segunda Guerra Mundial. El propio Robert Sherman, que ya hace poco vi un documental de los hermanos Sherman y lo dice ahí, eh, luchó en Europa con los aliados, se alistó y fue una de las primeras personas eh, en, en entrar en Dachau o sea que lo que vio este señor ahí tela marinera en el campo de concentración y también es ahí donde si veis imágenes eh, Sherman el hermano mayor va con bastón casi siempre que salen las imágenes y es que fue herido de, de guerra le dispararon en, en la pierna que era en la, en la rodilla y le causó esa, esa cojera de por vida o sea que es una una peli yo el, he visto ima, eh, alguna imagen en algún vídeo de Ángela lasbury que dice que Sí que es una película a ellos les tocaba muy de muy en la fibra está esta la, la bruja novata a la, hora de, a la hora de rodar.
4: Por eso que toda esta adaptación del libro a mí me sorprendía porque joder, es un periodo que muchos de ellos por edad vivieron, como tú como tú dices, que le da un poco más de seriedad a la, a la película. También en lo que os comentábamos antes de que los alemanes estén tan desdibujados, sean tan carita, caricaturescos, porque realmente son malos de de opereta demuestra que la película es una película para todos los para todos los públicos para toda la familia, pero que comentan cosas que internamente ahora si las piensas, pues que los niños sean huérfanos que Ángela Lasbury intente como pueda detener el avance alemán son cosas curiosas que cuando las ves a día de hoy, te dan que pensar de sí, decir, es decir, ¿cuántas de cosas, de cosas de hay? De ¿cuántas de cuántas esquínicas un poco tienen más estas películas? un
1: poco más oscurilla de lo que Realmente parece a primera
4: no, vista. Realmente, no, no se paran los niños en ningún momento dicen, ay qué pena, pobres de nosotros que somos huérfanos, pero lo son entonces son películas que tienen tantas esquinas que cuando las ves con calma o las revés dices, pues estos niños... pues Es que fíjate de dónde vienen y que en ese, periodo, en ese periodo, de lugar a la magia, a las aventuras, a los dibujos animados, a que los niños, a pesar de todo, pues puedan encontrar otra familia, porque es lo que encuentran. Está todo muy guay. Por eso me parece una película que funciona tan bien a día de hoy, porque tiene muchas aristas.
1: yo Sobre todo, a mí lo que me mola mucho que de la forma que trabajaban estas pelis, ya les pasó en en Mary Poppins, que consiguieron hacer una de las pelis infantiles más maravillosas de, de la historia del cine, es que, como he dicho por ahí alguna vez, ellos trabajaban, eh, tenían ideas, eh, con, lo que dices tú, compraron el, los derechos del libro, pero se basaban en el libro sin más. Ellos lo que hacían era trabajar en, en ideas de números musicales o escenas que les gustaban, como la del de el campo de fútbol. Y a, y a partir de ahí intentar unirlo ¿no? crear un nexo en común, y aquí creo que lo consiguen de puta madre, por ejemplo, no, no lo hemos dicho a la hora de hablar del número este del fondo del mar, que ese número en principio es un descarte de Mary Poppins, que ellos se guardaron en la manga y consiguieron meterlo en esta peli pero ellos en principio tenían Mary Poppins, mira que es larga, ¿no? creo que dura dos horas y pico Mary Poppins sí, pues en, en su idea iba a durar más porque iba a tener muchos más números musicales y esto iba de que Mary Poppins tiene una brújula mágica con la que ellos pueden viajar en, a, lugares, eh, a, a los lugares que quieran y uno de estos mundos, creo que tienen como cuatro números musicales ideados para Mary Poppins y La Brújula, uno de estos mundos era la, la laguna, de no, de no de Nabumbu, pero en una laguna en la que bailaban con los peces y aquí está gente pudo rescatar y la integraron dentro de la historia de de puta madre, o sea que me parece un, un trabajo y un esfuerzo conseguido realmente guay, el, el aunar todas escenitas y darles un sentido global muy guay
4: está claro que pensaban en la taquilla porque si no, no la hubieran considerado un fracaso, que creo que para Disney lo es pero sí que había mucho esfuerzo detrás, mucho trabajo de, de cuajar todas las ideas yo creo que intentar hacerlo lo mejor posible creo que pusieron muchas ganas en esta en esta peli, al igual que con Mary Poppins que hicieron dos, para
5: mí, dos clasicazos pero a nivel narrativo, o sea eh, a nivel, a nivel, o sea, Mary Poppins, eh, como, como, digamos como, como película, o sea, como, como unión entre escenas, me parece más violenta que esta. Esta la veo más sólida, o sea, película más sólida. Sin embargo, Mary Poppins tiene como, como mejor, como mejor eh, narrativa. Como, como que las cosas van más, más hacia, hacia donde quiere son,
1: llegar. Son las mejores canciones, además, que nunca hicieron los hermanos Sherman. Sí. Para mí, las de Mary Poppins, o sea, son realmente muy buenas. El libro buenas. de la selva
4: también me parece uf, muy, muy guapa. ¿eh? ¿Te gusta? Sí, sí, a mí el libro de la selva a nivel musical me parece la hostia. De hecho, aquí en esta. película que no novata... funcionaba
1: y contrataron a los hermanos Sherman para, para, que, para, para, que sal, para salvarla. Y dejaron un número musical. De hecho hay uno de los más famosos que no es suyo pero luego sí que los otros son, son suyos.
4: Que en esta bruja novata también a nivel musical se les va un poquito el punto de, de Mary Poppins. De hecho cuando vemos que Ángela Lasbury toca por primera vez esa, esa escoba... Vemos que tiene algunos compases de de la con un poco de azúcar, esta píldora sí, que nos dan. O sea, se, se nota mucho. Se nota, se y, nota y lo que comentábamos sí. antes de Portobello Road es muy la canción del desoyenador. Sí, o sea, sí. Así que se les va un poquito también igual porque eran cosas que tenían ellos en mente y al final los os trasladaron
1: voy a hacer, os voy a hacer, venga una pregunta mala, chan-chan. Eh, ¿Mary Poppins o la bruja novata?
5: Mike. <risa> ¿Dónde está Mike primero? Uf, eh, no tenéis también, se pueden elegir, vale eh. Sí. Eh, Mary Poppins Mary Poppins porque me hace llorar <risa> yo veo Mary Poppins y lloro automáticamente entonces mm. Mary Poppins yo por ejemplo
1: creo que es mejor película Mary Poppins pero será por cuestión de nostalgia pero a mí me gusta más La bruja novata yo, pero creo que es mejor Mary Poppins
4: yo me quedaría con Mary Poppins por el personaje de, de Dick Van Dyke que mm. me parece maravilloso y tiene unos buenos musicales que son... sigue vivo eh ahí lo tienes dando guerra dando guerra sí, señor. y bailando y
1: bailando Pero, baila, eh? 2? baila. No la he visto joder. baila
4: baila o sea después de hacer diagnóstico asesinato <risa> se metió ahí en una urna criogénica y hasta el día de hoy no
1: me alegro, me, me alegro un montón eh, que pueda que, que haya salido en el regreso de Mary Poppins. O sea, él Pero Julianne no sale No
5: quiso, porque, porque no quería que la gente estuviera pendiente de que ella saliera en la película oh. y que estuvieran mirando a, a, a los actores nuevos. Mm. Porque tenía el miedo ese de... de es que van a estar todo el rato pendientes de ¿En qué momento sale Julie Andrews? Y, y, claro, y no has, iban a prestar atención y Y sale en un papel que no sé, además. O sea,
1: nunca lo sabremos.
5: Claro. Nunca lo
4: sabremos. Entonces, pero yo creo que Sacaron en
5: su lugar a, como hemos, como habéis dicho antes, a Angela Latsbury Haciendo. Eh, yo creo que, yo creo, o sea, esto no lo he leído. Yo creo que ese papel lo tenían guardado para, claro. para ver si Julie Andrews eh, se bajaba de la burra y decía, oye, que a veces salir en la película. Una pena que no haya. Y dijeron, pues vamos a llamar a Angela Latsbury que también es, eh, es otra clásica de Disney, por la bruja novata. Y, y le hará ilusión y decidió salir de joven adelante.
4: Sí, creo que es un buen... Bueno, como su momento fue ¿no? para la Bruja Novata, una buena sustituta, con, sí. casi con entidad propia. tiene sí. Pero vamos, casi, ah, y, y sin casi. Con además la Bruja propia.
1: Novata, vamos, es la que cantaba... Se oye una canción. ¿Cómo se llamaba? El... La Bella y la Bestia. La Bella y la Bestia era Angela Lashbury, la, que... la... la Potts, tetera. La señora Potts. Sí, sí, ese ya no lo era. sabía.
5: De todas
4: sí. formas, yo creo que ambas películas son de 10. Eh. No, no lo sabía. y La Bruja no, Novata no de 10. No, bueno, pero porque Angela lasbury tiene todavía mucha relación con, con Disney. De hecho, algún documental de La Bella y la Bestia sale hablando de cómo fue todo el proceso de, de doblaje y demás. O sea que es gente que, como tú bien dices, eso está muy guay que en Disney tuvieran tanto cuidado con los making-off, porque gracias a eso. Se rescatan un montón de cosas que de otra manera pues se perderían.
1: Se cuida mucho Disney de contar, me imagino que lo que quiere contar también, pero siempre han sido muy abiertos a hacer muchos documentales, sí. enseñar mucho cómo es un mundo sí, por son dentro. los primeros youtubers. Sí, sí. O sea, la,
5: los vídeos, los vídeos, sí, sí, los vídeos de, de Walt Disney de el, en su despachito, sí, sí. eso es YouTube. O sea, eso es YouTube. El, Hola amigos de YouTube, hemos venido aquí a hablar de, de esto que estoy preparando y a enseñar. No, no o sea, no, no podían hacer muchas florituras como hacen los youtubers, pero enseñar sus maquetitas y sus sí, cosas. Sí. Es, es youtube eso es youtube.
1: Hay pues poco más que decir yo por ejemplo decir, ahora que está tan de moda el feminismo la reivindicación de la mujer, que tanto Mary Poppins también, pero a mí sobre todo esta bruja novata, ¿no? que, que se encargan de mostrar para la época, esos años 70 Mary Poppins anterior anteriormente, eh, mostrar esta England Price, no una mujer súper fuerte muy independiente que no es una heroína arquetípica y aunque al final lo encuentre, es así. Eh, no es el típico tópico de Disney de que es una mujer buscando el amor, ¿no? Uh -huh. Al final encuentra a alguien que le quiera, que se llevan bien, pero es, es una relación guay y distinta al de otras muchas películas de Disney, que es un personaje femenino súper guay, súper guay.
4: Me miras, pero sí que es que estoy de, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo contigo, sobre todo por el hecho de que ella es feliz. Sí, en sí. su mundo es feliz y, sobre todo, que en esa época, una mujer soltera, estamos hablando de que la situación de la película en el guión es del 41, con 46 años que tenía ella, no se veía hecho, no creo Era que algo lo, típico. Creo
1: que lo comentan incluso los soldados, estos viejos que se encuentran, se la encuentran al principio de la peli. ¿Y esta quién es? Pues es soltera. Eh. Era, era hija de un comandante algo así sí Dicen, cierto que cierto que creo que aparece, aparece
5: la fotografía de, sí, ¿no? del, del, padre, del en, padre en la habitación que en el libro también aparece y le dan aquí no le dan importancia pero en el libro sí que le dan importancia uh -huh. en plan en la foto de mi, de, de mi padre
1: Ay, pues como, como curiosidad ya para ir terminando decir que que está la bruja novata fue la última peli de Disney en recibir un Oscar hasta La Sirenita, en ese 1989, lo que demuestra que Disney entró en estos años 70 y sobre todo los 80, como ya hemos dicho, en una época bastante chunga, sobre todo para la animación.
5: Eh... Pero solo la adulta, digo, solo la, la infantil. Sí sí, 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 sí. Porque con Tom Stone que Tombstone es Disney, Hostia. ganaban Oscars. Sí, sí. Pero, y... pero la animación no Sí, sobre todo mortísima. que
1: consiguieron... Yo creo que es para... Como dice Conan, esto ya es otra historia y habría que hacer un podcast que a mí me apetece mucho además y merece un programa propio porque hay mucho que hablar, pero bueno, si sí, Disney se salvó... Mediante sus pelis de acción real, la creación... Las ventas en VHS, que ganó una pasta de cojones... De rediciones,
4: eh. hay millones de reediciones. Y sí, en de los película. 80
1: salvaron los muebles de, de verse abocados a, a destruirse, eh. O sea, la animación de Disney con esas cuatro pelis de los 80 antes de la Sirenita... Uf, lo pasó muy chungo, muy chungo, muy chungo. También crearon Toast and Pictus, ¿no? Creo que era la subió la, la rama
5: para hacer pelis de acción real. Sí, que es con Tom, sí. Tom Stone, que es con quien hicieron Roger Rabbit. Hostia, pues. Es que, de hecho,
4: ayer se murió, ¿ayer creo, Se murió el animador de, de Roger Rabbit, que han sacado uno de sus últimos trabajos, que no sé qué nombre tiene hecho, a mano, fotograma, fotograma de una batalla, no sé si la habéis visto. Dura dos minutos. O sea, un trabajo, sí. fotograma, fotograma dibujado por él a mano, es, pero espectacular.
1: Yo, por ejemplo, eh, Mike y yo somos muy, yo creo que él muchísimo más, pero somos muy fans del trabajo de. De, de Richard, Richard Williams, Williams, a mí me ha dado una, una bajona increíble, porque además era un señor mayor, pero no era un señor viejísimo, porque creo que son los 75 años los que se, con los que sí. se ha muerto, porque claro, lleva trabajando desde, desde pequeño y yo el, aquí aprovecho para recomendaros un, un podcast de animación que se llama El cartoonscopio que hablan sobre todo de trabajo así de gente bastante clásica y tienen un especial de Richard Williams que es muy guay o sea que aquí os aconsejo que escuchéis este programa que, que hablan de cosas, cosas muy guays de la animación y yo por mí... Eh... Ya hemos acabado. Os dejaremos ahora como despedida está La vieja guardia territorial. No, la Guardia Territorial. La, la, guardia territorial el, que, la, la última canción que suena en, en La Bruja Novata. También la primera que, que suena. Y bueno, yo por mí, chicos, muy. Gracias por. Haber por haberme recordado y haber vuelto a ver esta peli que tan buenos recuerdos me trae y que me sigue pareciendo buenísima ya no sé si soy muy objetivo o no pero me, me flipa esta
4: peli yo creo que lo es, bueno Mike tienes 26 decías 27 27, fíjate <risas> si nos vamos que 14 yo conmigo 14 años de diferencia y te sigue pareciendo sí, sí. una auténtica maravilla y a
5: día de hoy me sigue pareciendo exactamente igual de buena
4: yo creo que a cualquier persona que le guste el, el cine le gustará y sobre todo porque cuando te fijas en estos detalles de cómo está todo hecho, si piensas en todo el trabajo que hay detrás, es una película prácticamente, para mí, redonda. Y que funciona a día de hoy yo creo que como una puta bala. Se la tengo que poner a mis sobrinas que tienen ahora ocho años, uh -huh. a ver qué les parece, porque a mí me parece que la película no da un respiro. Eso está muy bien, o sea, que sea tan... Que tenga ese ritmo tan actual, entre comillas, hablando de una película del 71. Sí,
1: además, aunque no sepas la historia de, de la Segunda Guerra Mundial, yo de pequeño tampoco la sabía y se, sabía que eran los malos, unos malos Eso que es ya Es está. muy,
4: es, muy es lo bueno que tienen los alemanes, que la iconografía que tienen es muy gráfica, que es lo que hablábamos alguna vez con Indiana Jones y la calavera de cristal. Que los rusos son como muy random, pueden ser rusos como lo que sea, pero los alemanes son tan iconográficos que que enseguida sabes que son malos, o sea, que no, no van a
5: tener el ningún casquito, problema. El casquito, el casquito. Hace
4: mucho, todo, todo, y como son así seriotes y ponen carotas de... Aquí muy gracioso, por ponen carotas de malos y tal. yo creo que, aunque no conozcas el, la historia de la Segunda Guerra Mundial, que pasan, como decíamos, hace un poquito como de esos layos, no se centran. Uh -huh. La película tiene muy claro que hay una guerra, quién son malos, quién son buenos, y el objetivo de la peli yo creo que funcionará a chaval de ocho años perfectamente a día de hoy. Tengo que probarlo, tengo que probarlo. Peliculón y recordarla, maravilloso.
1: Bueno, pues gracias a los dos por haber compartido estas dos horitas largas que se nos ha ido este podcast esta vez. Pero bueno, yo me alegro porque es hablando de una peli que realmente me flipa y adoro. Y bueno, eso, recordad que Ignacio es ya uno de los clásicos del programa. Seguirá apareciendo por aquí, pero también lo podéis ver y escuchar en Fase Bonus. Tanto en YouTube, que últimamente le está dando mucha cancha, como en en iVox, en sus podcasts, que a Mike yo espero que sigamos haciendo cosas juntos, que venga aquí para hablar de Disney y demás cosas. Y a mí me molaría tener algún proyecto más sólido con él en, en la web, en Cine y Otras Drogas, y aquí en el podcast. <risa> como te lo tira, sí, eh? sí, está grabado, sí no puede decir que no. soy <risa> como Disney, yo aquí firmado <risa> con sangre los contratos. Y nada, a vosotros y a vosotros, gracias por escucharnos y que acabamos de empezar y, casi, Ibai, casi, casi, casi.
4: No, no has dejado que Mike se despida.
1: Ah, no, dijo... bueno, no he bueno
4: ahí el speed sí, ¿no? pero Mike no ha dicho bueno,
1: ¿qué, qué tienes que decir ¿Sí? adiós
5: no gracias gracias, <risa> gracias, <risa> gracias por, ir, por invitarme y sí sí quiero seguir hablando de, de cosas me sí, ah, bueno. no da igual de qué en de general, cosas. De cosa en general. En nuestra
1: vida está guay y eso que nada busquéis a Mike Remacha en, en redes sociales y en Instagram y en Twitter que vas poniendo ahí cosas de tu trabajo como ilustrador no uh -huh. ahora nos ha hecho un cartel muy guay de, de la exposición que haremos en, en septiembre claro esto igual cuando lo escuchéis ya vete a saber cuándo es quedaremos en septiembre en Retro Zaragoza ha hecho junto con mí que lo digas un cartel acojonante sobre esa exposición podéis ver su trabajo también ahí en en la misma exposición y seguirlo en redes sociales que merece mucho la pena y no es uno de esos pesados además que da la murga con, con tontadas. No, no, de hecho no subo casi nada. <risa> <risa> Así que soy para despedirnos, eso, os vamos a dejar con la, esta, la guardia territorial y oye, qué mejor que despedirnos con estas cinco palabras mágicas. Treguna, mecoides, trecorum satis di. Se acabó.
2: Ahora ya no nos divertiremos más. Bueno, aún nos queda esto, ¿eh? you. Yeah.
3: Ya,
4: ha sido largo, ¿eh? Sí ha que ha sido la
3: largo, sí.